0: hicieron posible eh, la vacuna del COVID con el ARN mensajero, pues nosotros vamos a desarrollar la siguiente agenda si Dios lo permite el día de en el Consejo de Seguridad de la ONU para la decisión sobre lo de Haití la cantaleta recurrente de la Patria, el PRM superó la prueba eh, y ahí hablamos de la convención del PRM, en lo que tiene que ver con la candidatura presidencial, la participación. Y aparte, entonces analizamos qué representa la derrota de los dos alcaldes del PRM enviados a primarias. Entonces, señores, hoy es el día de, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para aprobar la, el envío de una fuerza de pacificación hacia Haití, que tiene como primer objetivo fortalecer la policía haitiana, colocarla en condiciones de hacer frente a todos los desafíos. Eso pasa, desde luego, por la eliminación del control que tienen varias bandas criminales en, en Haití. Esta operación internacional estaría encabezada por Kenia y sería financiada por varios países del mundo. El Consejo de Seguridad trata el tema en el día de hoy y eh, desde hace varios días hemos venido planteando que es, debió haberse producido y me imagino que sí un entendimiento con China que es clave para esto China es clave eh, para esto eh, porque también impacta en, en Rusia eh, entonces no hay razones para que China se oponga no la hay pese a que la resolución que se presenta en el Consejo de Seguridad, hoy la redacta Estados Unidos, y ya ese solo hecho es un motivo de veto para, para China, esto ha sido previamente consensuado. Hay muchas conversaciones que han mediado para hacer esto posible y la situación en Haití, tal y como está, no es conveniente absolutamente para nadie. No se puede enfocar como una invasión porque no lo es. Es decir, no se trata de eh, tropas que van a oponerse a algún dominio político en, en Haití o que tratan de ocupar el territorio eh, haitiano para el usufruto de alguna potencia en particular. El, la temática principal es sobre todo humanitaria. Hay un país que está sumergido en una crisis humanitaria, en una crisis económica, en una crisis política que no tiene la capacidad de superarla por sí solo. Entonces, eh, se necesita este acompañamiento de la comunidad internacional. Haití... Haití es un canal abierto, el, el, la principal base del narcotráfico en la región, porque eh, en, en Haití estas, estas, estas bandas viven sobre todo del de narcotráfico. Viven del narcotráfico, es decir, el, 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 el narcotráfico internacional tiene hoy ese descontrol de Haití como uno de sus principales escenarios. Pero así como ese escenario del narcotráfico, puede ser eh, una cuna del terrorismo, puede ser una serie de cuestiones que, abandonadas a su suerte, lo único es que pueden eh, llevar situaciones inesperadas a cualquier lugar. A cualquier lugar. Entonces, eh, ojalá, ojalá que se produzca esta... Esa, esa decisión en el día de hoy y que eh, pues el, ocurra esta, esta, este auxilio. Hay quienes adelantan que cualquier misión va a fracasar porque otras misiones han fracasado. ¿Cuál sería el fracaso? Que Haití va a seguir un, siendo un pueblo con miseria. Bueno, no es el tema de la miseria de Haití que se va a resolver no es el tema de la inseguridad natural que hay en, en, en todos nuestros países de lo que se trata es de, de introducir un mínimo de funcionabilidad en aquel país de funcionabilidad en aquel país entonces no hay de otra no hay de otra ojalá que esto eh, se apruebe en el día de hoy en el consejo de las Naciones Unidas esta, que se discute, se discute hoy a las 4 de la tarde las 4 de la tarde el Consejo lo integran 15 países 5 tienen una característica de permanente y con el veto de uno solo de ellos no hay decisión que salga del Consejo de Seguridad de la ONU esperamos que en esta decisión no haya veto aunque no necesariamente tenga que producirse un apoyo eh, de, de todos los, los países eh, con eso con eso hay dos temas hay dos temas está eh, pues la eh, reinsistencia que es un mecanismo de presión contra la República Dominicana de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la famosa SIC, que eh, cada cierto tiempo redita la acusación contra la República Dominicana de la existencia de apatridia, es decir, de personas que no tienen opción a una nacionalidad, cosa que no aplica en el caso de los dominicanos ni aplica en el caso de los haitianos. Entonces, eh, ya hemos bregado con eso en, en el pasado, y ahí lo que la República Dominicana tiene es que mantener la firmeza de sus, de, de sus posiciones. Si usted quiere eh, realmente auxiliar a Haití, aprovechemos esto que se va a hacer ahora eh, y busquemos la documentación de una parte de los haitianos, es decir, la forma de documentarlo, la forma de documentarlo para que ellos, eh, los que trabajen en República Dominicana o los que trabajen en otros países, tengan la posibilidad de acceder a un estatus legal, porque el estatus legal eh, tiene que partir de una identidad, y la identidad no la puede regalar ni obsequiar eh, eh, otro Estado. No la puede obsequiar otro Estado, sino el, el Estado del que usted eh, es, al que usted pertenece, al que usted, al que usted corresponde. Pero no voy, no voy a dejarlo de la patria para, para otro momento, porque ese es un debate que, que continuará y, y, y del que... Eh, se hablará, pero eso es, eso es una infamia, eso es una falacia, eso es un chantaje contra la República Dominicana. Un chantaje contra la República Dominicana que quienes los, lo, lo expresan están conscientes de que reproducen una mentira. Pero de lo que se trata es de llevar a la República Dominicana a algún punto de, eh, de negociación con relación a ese asunto. Para hoy, eh, esto por otra parte, había programada una supuesta presencia del doctor Leonel Fernández en la frontera con su partido político para supuestamente ir a inspeccionar eh, cuál era la situación de la frontera con, con el cierre de la frontera. Yo creo que realmente eso nunca estuvo en los planes de Leonel Fernández. Eso pudo haber sido aprobado en una asamblea, porque eso es una acción de masa, del, del, del hombre masa. No es una, no es, 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 esa, esa no es una decisión que se tome de manera racional, sino cuando se trata de decisiones de asamblea. Y ahora resulta que hasta las comisiones políticas, hasta los comités políticos, son asambleas, porque tienen tanta gente que ya no son ni comité ni dirección política, sino son asambleas. Y en las, asambleas, en las asambleas siempre se actúa de manera emotiva, no racional. Ocurre lo que Gustave Le Bon plantea, el, 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 digamos, el pionero en, en la investigación sobre la sociología de las masas, que eh, Gustave Le Bon plantea que cuando el hombre está en tribu, cuando está en, en masa, cuando está en agrupamiento, pues no importa el nivel intelectual que tenga, sus decisiones no se diferencian del que, de los que tienen menor nivel intelectual. Son iguales porque son emotivas. Emotivas, es decir, solamente una decisión emotiva puede llevar a ir supuestamente de que a una frontera que está cerrada y que todo el mundo sabe que eso crea problemas económicos, pero está cerrada como respuesta a una situación. Entonces, eh, ir eh, a debilitar la posición que está sustentando el país frente a eso, es eh, cuando un político tiene muchos escenarios para expresar su diferenciación con el gobierno. Muchos escenarios. Un político de oposición no está para conciliar con el gobierno, pero tiene muchos escenarios para hacer eso. Muchos escenarios, ahí está la economía, ahí está el tema de la corrupción, ahí está el tema de la eficiencia en las ejecuciones de las obras del Estado. Hay muchísimos temas en los que un político puede establecer su diferenciación como opositor. Y yo no sé por qué hay que escoger uno que debilite la posición de los dominicanos y que... Eh, le haga juego a una situación que todo el mundo sabe que es un problema con el que ha vivido la República Dominicana y que tiene que lidiarlo, pero tiene que lidiarlo cuando menos eh, mostrando posiciones coherentes de su clase dirigente. Entonces, para mí esa actividad eh, eh, como tal, eh, aunque, aunque se aprobara, realmente no, no había planes de llevarla a cabo porque era, era, un, era, era un acto de irracionalidad. Era una locura. Por eso, realmente, no se llevó a cabo. Porque creo que no estuviera, que no, que no estaba en la cabeza de gente, de gente que piense con, con frialdad. Una cosa, una cosa como esa. Es decir, yo voy a venir a decirle a los que están desafiando a mi país, a los que están haciendo una cosa que yo mismo considero que ellos lo hicieron de manera unilateral, a los que están violando un convenio, a los que eh, están haciendo esto, yo vengo a decirle que yo estoy rechazando las medidas que el gobierno ha tomado para enfrentar eso. Eso no, no, no me parece que, que, que tuviera realmente ningún, ningún sentido. Por eso, no va. No va, porque tal vez nunca iba. Tal vez eso nunca, eso nunca se iba a realizar. Tal vez eso nunca se iba a realizar. Bueno, Hablemos de lo que ocurrió ayer en el PRM. Hablemos de lo que ocurrió en el PRM, de su convención en primer lugar, de sus primarias, eh, con un nivel de participación que no me sorprende. No me sorprende porque yo esperaba que, esas, eh, que esa consulta o que esas primarias iban a tener un nivel de participación garantizada independientemente de que eran unas primarias que no entusiasmaban. No entusiasmaban, ¿por qué? Porque no había competencia por lo primero que estaba en juego, no había competencia, que era la candidatura presidencial, que era lo que estaba en juego a nivel nacional. Entonces, independientemente de que habían muchos mil regidores que tenían que llevar su gente, pues... Si no hay una sombrilla eh, nacional eh, motivadora, eh, pues la, la, no hay entusiasmo. No hay entusiasmo, ¿por qué? Porque el factor de cohesión, lo que más une a la gente es lo que se va a producir en contra. La gente no se une tanto por amor a una causa, sino por rechazo a otra. El rechazo a otra une más que el amor por una causa. Entonces, en una convención donde lo que se iba a expresar era el apoyo a una causa, no el rechazo a otra, eso de por sí eh, es un factor disminuido para el entusiasmo. Pero aún así, el PRM no se iba a dar el lujo de convocar unas primarias que no tuviera la gente garantizada para llevarla a votar. Y me imagino que estructuraron la forma de que la gente fuera a votar. Le estructuraron. Yo siempre pensé en que sería sobre los 600.000 o mil eh, participantes en esa, en esa, en esa actividad. Se está hablando de que participaron sobre los 900 mil. Yo no estoy en condiciones de establecer si participaron 900 mil o 700 mil. Pero sí sé que el asunto pudo haber andado por los 700 mil o algo por encima de lo que percibo, pudo haber andado por ahí y es una participación realmente importante. Importante. Entonces, el partido tenía estructura, tiene recursos de eh, movilización, y además, ir a votar allí no representaba un problema para nadie. ¿no? Porque aquí hay una parte de la, de la militancia, en esa afición que se llama padrón de los partidos políticos, que si fuéramos a hablar en términos objetivos, usted junta los tres partidos políticos más grandes y no hay tres millones de gente que sean militantes eh, o, 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 o que corresponda realmente a esos partidos. No hay tres millones de gente. Usted puede decir, bueno, cada partido tiene una masa dura que usted le puede eh, calcular que cada partido tiene 200.000 gente dura para ser un partido grande. Pero... De ahí para allá las cosas se van flexibilizando de manera tal que en, en, en ese evento de ayer, en esa actividad, pudieron haber votado gente de otros partidos, pero sin problema. Sin problema, porque hay una confluencia en, en, en los padrones y al hacerlo no traicionaban la causa de su partido porque no estaba en juego allí no estaba en juego, solo necesitaban alguna motivación para presentarse, y se presentaban. Entonces, eh, imagínense usted, ¿ustedes creen que se, que, se, que se iban a hacer unas primarias y la cuota de votación eh, por liderazgo eh, y líderes que muchos son funcionarios no estaba previamente establecida? y por regiones y por provincias no, no habían cuotas previamente establecidas y que esas cuotas no se no se iba no se iba a hacer todas las tramitaciones para para eh, ejecutarla para cumplirla pensar que eso no iba a ocurrir era muy de, de, muy ingenuo entonces sí ocurrió y hubo una buena participación en en esta en estas primarias, una, una alta participación y además un nivel de organización, el ingeniero de línea ascensión que eh, encabezó todo el equipo de organización, ellos demostraron eh, que tuvieron una, una gran capacidad de, de organización. Y entonces eh, las participaciones, las participaciones, eh, creo que el presidente que nadie dudaba de que iba a sacar un altísimo porcentaje y ha sacado sobre el 90% del apoyo de los que concurrieron a votar, él sabía que, y todo el mundo sabía, que no era eso lo que estaba en juego, es decir, su, su elección, y que las, los otros que participaron le dieron legitimidad a ese proceso ayudaron a ese proceso a tener legitimidad. Entonces, eh, el, de los que participaron, Guido Gómez Mazara, que alcanza un 5%, ya pues ha reconocido eh, lo, los resultados, etc. Eh, Alburquerque eh, ha hecho algunas, ha dado algunas demostraciones de inconformidad, pero ustedes están seguros que en el futuro en algún momento ustedes lo verán eh, en algún acto de apoyo a, a su, al PRM, porque eh, tanto Alburquerque como Guido Gómez Mazara saben que cualquier posibilidad política está dentro de su partido, que es, que es el PRM, que cualquier otra cosa eh, carece de sentido, porque es disminuirse. Y creo que al participar en, esta, en estas primarias que sabían que no tenían posibilidad, ellos sencillamente lo que estaban era marcando un espacio. Marcando un espacio y acreditándose como opositores internos. Eso reditúa, eso reditúa apoyo, sobre todo si un presidente que ya ha agotado un gobierno gana un, una segunda elección, todo el mundo sabe que a partir de la segunda elección también hay cambios y hay mayores inconformidades. ¿Y hacia dónde concurren? Bueno, hacia lo que se han, acredita, a, a, se han acreditado como opositores. Ellos están marcando un espacio. Y eh, creo que en ese sentido cumplieron, cumplieron con su rol. El presidente eh, ayer eh, los mencionó eh, habló eh, de que eh, ellos tienen espacio Es decir, dio la, el mensaje de que eh, los buscará y, y de que tratará de que se integren a la campaña del partido Y él sabe que eso es necesario Porque aquí todos los apoyos pueden ser necesarios necesario, muy necesario, y lo que ellos están marcando, Guido que un 5, Alburquerque que un 3, eh, pero el, eso es sabiendo que no tenía ninguna posibilidad, que no estaban dentro de una competencia. Si la gente hubiese entendido que ellos están en competencia, evidentemente que eh, pudieron haber alcanzado otro, otro nivel de votación. Entonces, en lo que compete a la organización, a la elección, a la participación, yo creo que eh, hay que felicitar al PRM. Decía el presidente, eso sí, presidente, hay que corregirlo, que ha sido el único partido que ha hecho esto. No, no ha sido el único partido que ha hecho esto. Es decir, no ha sido el único partido que ha seleccionado un candidato eh, con el voto de la gente No, 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 no El PLD lo adelantó Ahora que en términos legales Eso no se llamara eh, primarias Porque no, no eran primarias Pero lo adelantó Es decir, en los hechos lo mismo En los hechos lo que ocurrió en el PRM Y lo que ocurrió en el PLD Es lo mismo Incluso la que hizo el PLD Era más competitiva Porque en el PLD había una indefinición De que no se sabía quién iba a ganar Hasta que no se contaron los votos y, y, ...y se definió el proceso... ...es decir que... Eh, ...tanto el PLD como el PRM... ...han escogido... ...escogieron su candidatura... Eh, ...presidenciales... ...por el mecanismo... ...de las primarias... Eh, ...en la que abrieron... ...su padrón... Eh, ...a la... Eh, ...a la militancia... ...pero la militancia... ...de los padrones de los partidos... ...sabemos que es bastante flexible... ...que es bastante flexible... ...porque incluye a una parte de gente que no es realmente militante de, 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 los partidos, de los partidos políticos. Entonces, muy bien por esa parte. Por esa parte puede decirse que el, el, que el PRM eh, superó esa prueba. Ahora vámonos a otra parte. La otra parte es la pregunta, ¿qué significa, qué representa la derrota de los dos candidatos a la alcaldía, los dos alcaldes, que fue, los únicos dos alcaldes perremeístas que fueron a primarias, fueron barridos. Es decir, ¿qué significa eso? Entonces, hay que verlo en cada caso. Pero lo que ocurrió ahí no será un hecho sin consecuencias políticas. Si ustedes quieren, empecemos por el caso de José Andújar. Empecemos por el caso de José Andújar. José Andújar, pues, eh, enarboló el cambio. Y el cambio en Santo Domingo Oeste era la derrota de, del, del predominio de los Peñas. Entonces, José Andújar desaloja a los Peñas, desaloja a Francisco Peña, eh, que fue el candidato del PLD, del PRD y de, y, 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 de esa, y de esa alianza. José Andújar lo saca después de varios intentos. Después de, de varios intentos, saca a Francisco Peña. Y Francisco Peña ahora viene y le dice a Andújar, devuélveme mi alcaldía y tú me la vas a dar por el mismo partido y con el que tú me ganaste, y tú ahora tienes que trabajar conmigo para que yo gane. De ahí a, a, a decirle que le besara la mano, no hay, no, hay, no, hay, no hay diferencia. No hay diferencia. Es decir, eh, lo, en, en, en la posición en la que él, que, que él queda colocado, es, es una posición difícil sumamente sumamente difícil porque entonces además eh, todo esto representa un cuestionamiento a su, a su gestión la eh, eh, lo, los partidos políticos también demuestran que no hay ya una firmeza de, de militancia la gente eh, no le importa mucho una cosa como la otra y eso desde luego, que él no lo va a asumir como una gente que participó en unas primarias y sencillamente las perdió. No, no, no. Él era, él era el alcalde y él le había ganado a Francisco Peña. Y Francisco Peña viene ahora y le gana al partido que le ganó. Entra de, al, al partido que le ganó y se queda con el partido que le ganó. Es son muchas cosas a la vez que, que está que está eh, consiguiendo porque está demostrando que el líder ahí es él y el que determina ahí las cosas es él entonces eso desde luego que, que es, un golpe, es un golpe político que no son de las cosas que se asimilan a él lo pueden llamar mañana y hablar con él y él puede decir mira yo, conmigo no hay problema etc no es verdad que no lo hay no es verdad que no lo hay. Es decir, ahí hay una situación que en algún momento ustedes verán eh, que brota, brota por alguna parte. Pero no hay que sorprenderse. Francisco Peña eh, era, muy, era peligrosísimo en la encuesta. Era peligrosísimo en la encuesta porque hay diferencia entre lo que ocurrió en Santo Domingo Oeste y lo que ocurrió en Santo Domingo Oeste. ¿Por qué primarias en Santo Domingo Oeste? Bueno, porque si fuera si por encuesta, eh, sencillamente eso había que entregárselo a Francisco Peña. Francisco Peña tenía más dificultad en las primarias porque se supone que era la militancia del PRM que iba a votar, y eh, como él se había ido, etcétera. bueno, pero él ganó con la militancia del PRM, sacando más o menos el mismo porcentaje que sacó eh, Dio Astacio en Santo Domingo Este. Entonces ahí está la situación particular de Andújar que, como decía Víctor, no es una derrota. No es una derrota. Eh, es, casi, es casi una humillación, incluso inmerecida por parte de Andújar. Pero en la política no es lo que yo merezca o no, lo que yo no merezca. La política se nutre de otras, de otras realidades. Bueno, además de la situación esta con Andújar, veamos lo de lo de Manuel Jiménez. Lo de Manuel Jiménez, bueno, sorpresa no es. Sorpresa no es que Manuel Jiménez perdiera, porque no creo que fuera de su equipo nadie esperaba, esperaba que Manuel Jiménez ganara esas primarias lo que nadie esperó fue lo que sí ocurrió. Porque todo el mundo sabe que Manuel tuvo serias dificultades, que él mismo se fue entrampando eh, y que su gestión, digamos, eh, perdió totalmente contacto con, con el municipio. Es decir, que él andaba por una parte, pero los municipios andaban por otra eh, 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 en cuanto a las expectativas que tenían sobre, sobre la gestión. Y que él eh, intentó aplicar su propio programa, su propio librito, pero eh, ya muy contrario a las tendencias de los tiempos. Estamos hablando que en una época que no hay una sola empresa grande que no vaya a la tercerización. Es decir, aquí busque la empresa la más grande que sea. Si usted quiere, busque Falcon Bridge. Si usted quiere, busque, eh, claro, si, la que usted quiera. Busque, busque la empresa más grande que, 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 usted pueda, que usted pueda imaginarse. Esa empresa no le hable de tener eh, camiones propios, no le hable de tener... Eh, cosas que no sean tercerizadas. No hay una sola ciudad importante, y, y la de Santo Domingo Este es la más grande del país, que sus servicios no sean tercerizados en el mundo. Que no sean tercerizados, porque cómo diablo un ayuntamiento puede asumir un parque de camiones, un parque de camiones que después usted tiene que ponerlo eh, con grandes talleres de, de mecánica, eh, con, con grandes talleres de mantenimiento, que, un, que, que ningún ayuntamiento tiene la estructura para poder administrar eso de manera eficiente. Que eso nada más se ve bonito el día, el día que lo presentan con plástico, pero todo el mundo sabe que eso es un futuro parque de chatarra. Porque un ayuntamiento no tiene estructura para, para, para poder hacer eso, pero que ninguno lo está haciendo en el mundo. Bueno, pero él entendía que eso podía funcionar, colapsó eh, el ayuntamiento. En principio colapsó el ayuntamiento eh, por la forma, digamos, disruptiva que él quiso introducir los cambios. El gobierno tuvo que hacerse cargo durante meses del colapso que se produjo con la crisis de los desechos sólidos. Pero aún así él no varió su posición, porque él entendía que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Eh, con relación a, a, a los desechos sólidos. Y la no tercerización, asumirlo de manera directa, tuvo también serias dificultades en la forma en la que eh, afrontó algunas cuestiones. En, en algún momento le advertimos que él había sido escogido como alcalde de Santo Domingo Este, que él no era juez, que las funciones de juez son distintas a las del alcalde, que un alcalde tiene pleno derecho a no querer una contratación o a, a, o a identificar el defecto que tenga esa contratación, pero que al, al hacer eso, lo que tiene que hacer es que ir a denunciar eso ante la instancia correspondiente. Toda la falla que él ve ahí, todos los perjuicios, debe llevarlo ante una, a la instancia correspondiente y judicializar eso. No arrogarse eh, la potestad de que son de terceros imparciales. Cuando eh, se trata de la ruptura de contrataciones entre las partes. Bueno, él tomó varias medidas de esa naturaleza, aunque eso no le importa a la mayor parte de la gente, sí tiene repercusiones lamentables después, futuras para, para él. Entonces, bueno, él aplicó su librito y, ha, y hizo las cosas como, la, como, como las entendía y no creo que escuchara a nadie que tuviera, digamos, cierta experiencia, porque no creo que ningún asesor municipal le recomendara a él las cosas que él estaba haciendo. Ninguno. En el, que sino que eran cosas que él entendía que podían funcionar y la, y, la, y la llevó a la práctica. Eso lo divorció del municipio. Y la otra parte en, era la parte, la parte política en la que también se sabía que había ciertas dificultades. Pero a pesar de eso... A pesar de eso, usted sabe qué pasaba en las encuestas. Que ninguno de los que sacó más votos que Manuel, puntuaba más que Manuel. Ni siquiera digo. Ninguno de los que sacó ayer más voto que Manuel, puntuaba en las encuestas más que Manuel. Eso es distinto a Francisco Peña. Francisco Peña puntuaba más que Andújar. Más que Andújar, pero ninguno, porque en el caso de Manuel, Manuel no fue el que perdió de Dio Astacio, no, no fue el que perdió de Dio Astacio, Manuel perdió de Adán Peguero, Manuel perdió de Bertico Santana. Es decir, Manuel perdió de todos los líderes con los que compitió, de todos los líderes que compitió, y Manuel, sin embargo, puntuaba más que ellos puntuaba más que ellos y, y sin embargo perdió. Que por ahí también, por ahí también se plantea una situación frente al tema de preferencia versus la realidad de la votación, versus, versus otras realidades a la hora de la hora, que se pusieron, se pusieron ahí en práctica. Entonces, sin embargo, a la hora de la votación, el que más puntuaba fue el que menos votos alcanzó independientemente de todos los problemas que él tenía era el que más puntuaba independientemente de eso entonces ahora cuál será cuál será la, la situación la situación no es fácil, la gente dirá bueno pero que el gobierno está ahí eh, él puede ir a una función pública él puede ir a una función pública y entonces ¿y los otros que sacaron más votos que él ¿Qué hacer con los otros? Porque está bien, vamos 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 a resolver eso. Pero entonces, ¿qué hacer con los otros que sacaron más votos que él? Que se, que, 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 que se, que se, que se sienten ahora con más derecho político. Se sienten con más derecho político. Entonces, no es una cosa tan fácil de, de, de administrar. Y yo dudo, yo dudo que él termine en el PRM. Yo, yo dudo que él termine en el PRM. Lo dudo. Eh, entonces, esos acontecimientos tienen esa repercusión y dejan la pregunta también, dejan la pregunta, pero, ¿y cuál será la situación de la mayor cantidad de alcaldes? Porque hay que decir la verdad, el 100% de los alcaldes que fueron a convención perdieron, nada más fueron dos. Pero el 100% de los alcaldes que fueron a convención perdieron. El 100% perdieron. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de esos alcaldes que son repostulados sin, 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 sin ir a ninguna parte? Solamente porque ellos aparecían adelante en las encuestas. Manuel aparecía adelante en las encuestas frente a los aspirantes internos de ellos. Manuel bueno, aparecía adelante en las encuestas. Sí, el, el criterio con el que se cogió a los otros candidatos fue el criterio que se le negó a Manuel. Pero con ese criterio se escogieron los otros candidatos. Entonces, son estos dos los únicos candidatos que estaban en tan malas condiciones que ni siquiera la gente de su partido los quería, independientemente de lo que la encuesta dijeran que era el posicionamiento que ellos tenían. Esa, esa pregunta realmente eh, hoy abre abre otro horizonte cambio y fuera buenos días adelante buenos días sí Don Julio, usted sabe por qué mandaron a, a,
1: a, a Manuel Jiménez a la a primaria, a convención sí. Y fíjese que fue el único, como usted dice, que marcaba puntero en las encuestas El problema es que el partido y el presidente Abinader no lo
0: querían ahí Eso es evidente, eso lo dice todo Bien, buenos días, adelante Buenos días Sí, buen día Julio Sí, adelante
2: Cito de los Proditos, Julio. Adelante. Julio, eh, yo puedo decir con respecto a la, a la primaria del PRM de ayer que eso fue una demostración que hubo para que el pueblo tenga, tenga conocimiento de lo que va a pasar en mayo. Eso es algo que yo eh, me, me, me sitúo en esa, posible, en esa posición de que en mayo el PRM va a, a barrer porque tú sabes una cosa de que el voto de, de, de los Estados Unidos la diápora no se computó ahí aquí nada más se computó los votos de la República Dominicana es decir que Luis Abinadel tiene garantizada cuatro años más Bien. Dios le bendiga Pasen.
0: buenos días adelante buenos días
2: Buenos días,
1: estimado Julio Leo Gómez de este lado
0: Julio. Adelante, Leo
1: Julio, eh, solamente Jonathan Liriano y el grupo de Manuel Pensaban que Manuel iba a ganar en Santo Domingo Este En Santo Domingo Este todo el mundo estaba claro Que el triunfo era de Diego Astacio Y Adán y Beltico iban a quedar ahí pegados Lo que pasa es
3: que una cosa es lo que se ve en la encuesta Y otra cosa es la realidad
0: Sí, pues gracias, gracias Buenos días, adelante
3: Buenos
4: días, mi hermano Julio. A ti, al equipo, el sol de la mañana, o sea, al CIA de los Alíneas del Norte. Con respecto a esa demostración del Partido Revolucionario moderno, yo quiero, Julio, aparte de felicitar al presidente Luis Abinader, también felicitar al ingeniero Ramón Aburquerque y a Guido Gómez Basada por el comportamiento de ellos y además que ellos son sumamente importantes para las próximas elecciones presidenciales porque ahí hay que estar los votos para que Luisa Abinader se vaya en primera vuelta.
0: Bien. Gracias, buenos días. Buenos días, adelante.
4: Buenos días, Julio. Sí. Le habla Candario aquí de Cabaret de Puerto Plata.
0: Adelante. Julio,
4: aquí pasaba muy bien las votaciones, hubo una alta votación en Maimón. Fue en la convención la toalla síndica y perdió también la barriero. Oh. La barrió Edison Sánchez en el distrito de Maimón de Puerto Plata, que es la, la toalla de esa, del PRM y la mandaba a la convención y la barrieron en los fríos para la casa había tres candidatos también que fue a la convención y ganó Andrés Aybal en los fríos para la casa
5: Ok, ok
4: Pase buenos días y felicitándonos a nosotros los perremitas que fue una fiesta de la democracia eso fue un mandadito que le mandamos a la oposición un millón y pico de votos
0: okay buenos días buenos días adelante buenos días,
6: ¿Buenos días Julio adelante Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante. Mira, le hacemos desde la comunidad de Santo Domingo Norte, pero también el país, un llamado a salud pública. Que por favor, integre una gran comisión para que fumigue y también vacune contra una gripe que anda, Julio. Sí. No tanto solo el dengue, hay una gripe mala. Y todos los niños están llegando a la a escuela con dolor de cuerpo, pero también con fiebre. Ministro de Salud Pública, por favor. Gracias.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Sí.
7: ¿Cuánto fue que sacan por fin? ¿436 mil o un millón? ¿Cuánto fue? ¿Saben la suma?
0: Bueno, de, se está hablando sobre los 900 mil.
7: Ok, ok. De tres millones y pico, está bien.
0: Ok. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante.
7: Sí, buenos días, Julio. Adelante. Hay algo preocupante en cuanto a la salud. El dengue está... Acabamos o sea, todas partes, pero no en
0: los sectores
7: de, de, públicos. ¿Qué es lo que está pasando?
0: Sí. Trac, ¿eso todo? Bien. Buenos días, adelante.
7: Sí, buen día, Julio. Sí. El viernes llamé, Julio, ¿tú ¿te acuerdas? La primera llamada del programa en la, sí. a las 11. Dije que Jonathan iba a despertar con una pesadilla hoy. De acuerdo contigo, Monolis bueno, Jiménez le dio la espalda, no tan solamente a la dirigencia del PRM, sino también al municipio que, que confió en él. Y no dejó, hermano Jiménez no llegó con ningún plan ahí en la alcaldía, y por eso hoy hoy lo sacaron de, ayer lo sacaron en una convención.
0: Bien, buenos días adelante.
7: Buenos días, mi,
4: mi padre Julio Martín, mi esposo.
0: Bueno, dime, dime eso de Santo Domingo Oeste, Jairo. Oh,
4: Yo quiero primero darle los, la, los buenos días al país a través del toque de queda del sol de la mañana. Quiero dar una revelación. ¿Quién te llamó Julio Martínez Pozo en privado hace como dos semanas y pico diciéndote lo que iba a pasar en Santo Domingo Oeste? ¿Y por qué? ¿Quién te llamó Julio Martínez Pozo? Confiésalo. Jairo. Yo te llamé. Esa no es una revelación, privado. es
8: una indiscreción.
4: No, yo te llamé en privado de Julio. La división que hay del liderazgo en Santo Domingo Oeste va a permitir que Francisco Peña vuelva a ser candidato del PRM. ¿Sí o no, Julio Martínez Pozo?
0: Sí, ¿y qué fue lo que pasó? Dime tú, ¿qué, qué, qué, Julio, qué fue lo que pasó?
4: Julio, se dividieron, se dividieron, el liderazgo estaba dividido. Elías Báez por otra parte... Andújar por otra parte y, y José Moya por otra parte. Voy a hacer otra celebración en el sol de la mañana. Sí. Sadamés González.
0: ¿Con quién estaba?
4: Sadamés González hizo todo el esfuerzo, todo el esfuerzo para unificar a un solo candidato para llevar en eh, para para adversar en contra a Francisco Peña hizo todo el esfuerzo se reunió con José Andújar se reunió con Elías Baez se reunió con José Moya porque decía Ramego González, si van divididos Francisco Peña va a pasar una por uno solo ellos no lo entendieron Claro, González sí tenía el tono de decir, vayan uno bueno, solo para que me ofrezcan.
0: bueno, porque lo, porque lo que Francisco Peña eh, ha dicho ha dicho no, porque él no lo ha dicho sí. pero con los hechos él se echó en, la, en los bolsillos a Radamé González a todos, a Andújar no, a todos, no, 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 él no demostró no hay un dirigente no, que no, le pueda no, sacar la no, cara, él, no, cara él, él, que, él, él demostró que él es el líder ahí sí, pero
4: tengo que a, tengo, tengo, a, él,
0: a, a él hay que besarle la mano ahí
4: Déjame, déjame decirte algo. Después del esfuerzo de Rame González, Rame González me dijo a mí en su oficina, en su oficina, hace siete días. Me dijo, Jairo, no hay nada que buscar. Rame González va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Nada Fra menos Francisco divididos.
3: Peña. No. Rame González. Va a pasar. González,
4: pero él me, se me dijo a mí. Ah, no. Me dijo, Él te dijo
0: que Francisco Peña iba a pasar. No, debe, debe estar Va dolido, Radamés. Debe estar dolido. No, porque Radamé, no, eso, no, ese regreso de Francisco Peña, Francisco no, Peña. No, no, eso, no enterró, no tiene, eso no tiene madre Lo enterró. Coge, déjeme no. mi partido otra vez. ¿A quién que no, eh, me, qué, me eh, manda soy eh, yo? Claro. <risa> eh,
4: líder, líder. Sí,
0: lo enterró. Sí.
4: Voy a hacer una confesión en su oficina, sentado en su despacho. Me dijo a mi Jairo: La división de esta de estos amigos y compañeros aquí por no unirse en uno solo va a tener a Francisco Peña como candidato.
0: Le ganó, le ganó, le ganó a la ONSA no, y al Ayuntamiento juntos. No, y, y, no, y, a, y, a, y a, a, al gobierno no, porque sí, tenía apoyo no, del gobierno. Sí, sí.
4: A la sí, onza sí. no, le ganó con todo, sí, me, todo. No, los diez Sí, dijo, no, tengo sí, que sí, ser, sí, no. Pedro, tengo que ser honesto, pero después del esfuerzo de Ramón González, Ramón González se echó de los brazos no quiso hacer nada porque hizo él dijo yo lo que tengo un grupo de locos aquí
0: gracias gracias yo gracias gracias yo... 54 minutos. Buenos días Pedro, adelante. Buenos días
8: Don Julio Martínez Pozo, buenos días Nayicha Ede, buenos días María Elena Nuña, hermosa.
9: Hola, hola, pero antes de buenos días a María Elena, buenos días Jonathan, hey, que no, acaba le, de ser entrada hey, no triunfal a Jonathan, acá. no, no, la gente le está esperando. Sí, claro. días, la
10: atacar es un deber.
8: Buenos claro. días Jonathan, buenos días al equipo de producción, bienvenida Denisa, a tu casa, el sol de la mañana, hiciste mucha falta. Buenos días a todo el equipo de producción que compone este maravilloso programa. Buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Qué bueno, qué bueno que iniciamos la semana con ustedes. Inicio como cada lunes, eh, tres temas, hablaré de los trabajos políticos que hacemos ya en lo que es la recta final de la eh, precandidatura a la Diputación por el, la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. En dos semanas ya esto estará definido, las encuestas están en las calles. Nosotros, bueno, pues no nos detenemos desde que tomamos la firme decisión de salir a construir el partido, desde que tomamos la decisión de presentarnos como aspirante a la candidatura. Eh, por la fuerza del pueblo, en la demarcación 2 de este Distrito Nacional sabíamos que teníamos que trabajar, sabíamos que teníamos que ir palmo a palmo, mano a mano con la gente, conocer sus problemas, darle seguimiento y decirles, aquí estamos. Esto es una oferta nueva desde el punto de vista que yo nunca he sido eh, candidato oficial. Es una oferta sana, es una oferta que va para mejorar la actividad política, el liderazgo político, la representación en esta circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Este fin de semana, eh, Joan, por favor, ponme las imágenes. Esas imágenes que usted ven ahí es, déjalas correr, es nuestro comando de campaña. Ahí está Keila Reina, miembro de la Dirección Política, eh, directora de la Dirección Digital del Partido Fuerza del Pueblo, Ahí está Omar Liriano, que es el Secretario de Comunicación de la Fuerza del Pueblo. Eh, estuvimos impartiendo, o ellos acudieron a un llamado que le hacíamos para que fueran, Keila Reina en su calidad de directora digital y con un expertise extraordinariamente firme, eh, una capacidad envidiable en esa materia, a darnos un taller. Cuando digo a darnos, porque hasta a mí me tocó tomar el taller, ese equipo que ustedes ven ahí, ese espacio es mi comando de campaña, o no mi comando, nuestro comando de campaña, de todos los miembros de la Fuerza del Pueblo, pero de manera muy especial en esta coyuntura de la gente que nos apoya. Ahí están los coordinadores de la candidatura a diputado de Pedro Jiménez. Ahí están de los nueve bloques eh, políticos que tenemos subdivididos a la circunscripción y ustedes ven que el local que tiene una capacidad para unas 150 personas quedó prácticamente pequeño. Quedó prácticamente pequeño. Le pido disculpas a algunos compañeros que quisieron estar allí, que fueron, pero no había manera de tenerlos a todos. Vamos a seguir dando este tipo de formación porque las redes sociales y su buen uso son un, una herramienta importantísima para eh, el triunfo y el posicionamiento de un producto, de una organización, una marca, como lo es el caso de la fuerza del pueblo. Gracias a Keila Reina, a todo su equipo eh, que la acompañó para a Canti, a Evelyn, a todos, porque a Omar Liviano, porque de verdad que eh, estar allí, pues nos dio a nosotros eh, una satisfacción especial. Son mis amigos, pero estaban allí en la condición de miembros de la dirección política que tienen una tarea primordial que es concientizar e enseñar a nuestros compañeros el uso adecuado de las redes sociales. Luego estuvimos el sábado en los girasoles. Los girasoles bastante amplio para tú. Conectar con todos los girasoles Tienen que hacer por lo menos 20 mano a mano Por lo menos de una hora y media cada uno eh, Hemos hecho ya como unos seis o siete de manera particular Y con el compañero Omar Fernández y Rafael Paz Pues hemos hecho por lo menos 10 en compañía de ellos Lo que quiere decir Allá nosotros tenemos una estructura política Bastante sólida Nuestros coordinadores son presidentes de direcciones medias Dirigentes que tienen una trayectoria eh, Y una organización, y una militancia sin precedentes, eh, Patricio, Nelfi, Fran, Leo, Madé, Pancho, Jorge Patricio, Wilkin, que fue quien organizó el recorrido del sábado, bajo lluvia, caminamos Palma Real y una parte de los girasoles, y de verdad que yo solamente tengo palabras para decirles gracias, gracias a la gente que nos sigue a través de estos micrófonos, que se identifica, y gracias a nuestros compañeros por confiar en, esta, en este proyecto de candidatura en este proyecto político. Bueno ¿Qué pasó con el PRM? ¿Qué pasó con Manuel Jiménez? ¿Qué pasó con el triunfo del presidente Luis Abinader? ¿Qué pasó con José Andújar? Son preguntas que desde mi óptica le daré mi visión Usted no tiene que estar totalmente de acuerdo conmigo. Es lo que yo entiendo que ocurrió y por qué ocurrió. Eh, Las primarias, usted no debe sorprenderse por la votación del presidente Abinader. Luis es el líder del Partido Revolucionario Moderno. Luis es el presidente de la República. Luis iba a sí. una
0: convención Pedro más. Pedro usted sabe de maestro eh, va, vamos a empezar de nuevo ahí donde tú arrancaste volvemos porque a ver. hay una cosa que me ha dicho Esteban Rosario que yo estoy por caerle. Esteban,
8: esteban el de Santiago sí sí sí, sí saludos Esteban detrás de la
0: noticia Esteban tiene una primicia va, ay, ay, ay 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 y es un asunto que si no lo dijera una gente como Esteban
8: usted no le creyera
0: cualquiera lo pone en duda pero <ríe> vamos a ver dicho por Esteban uno sabe que Esteban no habla disparate. Así es. Entonces, Esteban Rosario, ¿cómo estás? Gracias,
7: buenos días, feliz eh, día eh, para todos ustedes.
0: Eh, espérate un momentito, Esteban, póngale una primicia ahí, Esteban. Música, llovita. Primicia del sol de la mañana. Adelante, Esteban Rosario. Adelante.
7: Bueno, el viernes pasado un gran empresario me convocó a un almuerzo a su finca privada y me autorizó a informar al país que el lunes cuando Luis Abinader ganara que él apuesta mil millones de pesos a que Luis Abinader se vaya en primera vuelta.
11: Mil
0: millones de pesos.
7: Oye la cifra. Mil millones de pesos en efectivo, no en propiedad. De la
8: construcción ese ingeniero.
7: No, no, no. no. no ya mil millones de pesos en efectivo a que Luis Abinader se vea en primera
0: vuelta. Dile sí. que sí. tenga cuidado. Que hay un empresario que apuesta mil millones de pesos en efectivo a que el presidente Abinader gana en primera vuelta. Sí, sí.
7: No es funcionario, ¿eh? ni es político.
0: Pero di, di. No, puede
7: el, no puede decir el nombre. No, 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 no debe. Se dará cuando aparezca un apostador se hará un acto notarial, se cogerá un banco donde se van a depositar las apuestas y entonces ahí la empresa se darán dará los nombres pero este, 19
8: no, millones de dólares eh, eh, mil
7: diablo. millones de pesos está de, eh, 19 a, a millones de, de dólares de, a partir Mucho. de hoy la apuesta está abierta para el que quiera participar en la apuesta mil
0: depositar? millones de
7: eso
0: es oficial Oiga, y no como ¿y, y, si <risa> y si alguien y si alguien ¿Eh? este, estuviera interesado que me,
8: puede, me pues, llamo, yo dudo que aparezca puede aparecer, otro,
0: bueno, puede aparecer. Con, eso, con esos entonces, niveles
8: de sensacionalismo y, y de falta de tacto bueno no, y pero aparecen sobre su
0: cuarto aparecen entonces si, si alguien, Esteban esteva este, qué pasaría con alguien que estuviera interesado de lo conocer los detalles de esto sí, y, con, y y no, y, no, y empatar,
7: se ponen en contacto conmigo me ponen en contacto con, con la que va a hacer la oferta con un abogado se hace un acto notarial se elige un banco y ahí se hace una fe de prensa y se publica
0: miren señores, eso que dice Esteban es verdad es decir el, la, la, la existencia de la persona y eh, la oferta que está haciendo
7: entonces, está autorizado por, el, por, el, por la persona de los mil millones.
0: Y, y él le consultó a su esposa
8: y a su familia antes de, de tomar esa decisión. <risa> no, <risa> porque, mire, no, mi hermano. Es un una fortuna inmensa. Mire. No, 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 claro. No, él tiene que tener para votar.
3: Tiene que porque ser. Porque
8: para arriesgarse a perder mil millones
3: de pesos, Además, mire, mi hermano. Además, debe ser un hombre brillante. Coño. Brillante. Bueno. Y
9: si aparece el otro brillante. dispuesto a apostar, ya sí se darían a conocer los dos nombres, ¿verdad? Correcto, si se
8: ah, allá, firma. ese hombre del firmamento debe ser como los astros. Del firmamento debe ser un hombre brillante. Tú dices el apellido. No, no, si, si, si usted yo considera. no creo que ese sea. No, 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 bueno, no, sé. no, 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 yo no sé. No, no, ese no se arriesga eso. Tú estás loco. Bueno, tú estás loco. Sí. No, no, no.
0: Bueno. El acero no se ablanda así. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno Esteban, ahí está la revelación. Bueno, el que quiera, no, no. el que quiera, porque se ponga en contacto con Esteban Rosario. Que lo pone en contacto con las personas para que parten eh, la, la apuesta. Es
8: que nadie va a hacer eso, Julio. Porque primero no nadie sabes? va, no por arriesgar los mil millones. Aparecen. No, porque ningún empresario va a ir para que impuesto interno mañana lo llame. Porque el contrario, que, que diga, no, yo tengo mil, que eso no es así. Lo van a llamar de allí, de la México. Bueno, lo van a sentar ahí, lo van a revisar ellos hasta cuando nacieron los nietos ¿no
0: bueno.
1: bueno, pero la apuesta es
0: fácil. La, la apuesta está planteada es, es, es fácil. Esteban, repítelo repítelo, que todavía hay mucha gente que Esteban, está Esteban. repítelo Esteban, por favor
7: un empresario de Santiago me convocó el viernes para que informara a partir de hoy después del triunfo de Abinader que apuesta mil millones de pesos a que Abinader se va en la primera vuelta
0: bueno, ahí está Gracias, Esteban, gracias. Ahí está. Gracias. ¿Cómo le
8: llamaríamos a eso? Bueno.
0: Bien, bien, ahí está. Bueno, Pedro, ahora continuamos donde tú ibas a empezar. Con... Bueno, sí. entonces, vuelvo atrás. Sí, sí.
8: Hablábamos de las primarias del PRM, de su convocatoria, del triunfo del presidente Luis Abinader, que eso no era un secreto, que ocurriera así sobre los 90 puntos, porque prácticamente Luis iba en su práctica democrática, a legitimar eh, el proceso del PRM. Imagínense ustedes que la candidatura presidencial del PRM se hubiese decidido en la comisión política de esa organización. Hoy el PRM no pudiera ni siquiera presentarse a las elecciones con el pírrico resultado que obtuvieron los demás candidatos. Y están ahí los números. Solamente el presidente Luis Abinader sacó una votación... Eh, decente, importante, una votación que yo esperaba mucho más, porque si medimos Mané. lo que ha sido el discurso del de supuesto posicionamiento que tiene Luis en su partido, del supuesto padrón de 3 millones, 96 mil personas que le presentaron a la Junta Central Electoral, partiendo que es el presidente de la República, partiendo de la gran cantidad de dinero que se invirtió, cada voto de esos perremistas costó 1.800 pesos. Cada voto de eso costó 1.800 y hay 2 millones de videos que fueron tomados por reporteros, no reporteros profesionales de los medios de comunicación, no. Los reporteros naturales de los barrios que andan con un celular, que estaban pendientes al proceso, que estaban dándole un seguimiento más grande que quizás el que le dieron los propios PRMistas. Se vio, no que la gente se lo inventó, vehículos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, eh, desde una guagua, coño, porque hay que tener, hay que ser muy estúpido para usted salir en estos tiempos en una guagua rotulada de una institución a repartir dinero y a repartir propaganda política en una convención del partido de gobierno. Eso es un loco, Fellito tiene que votarlo inmediatamente. Pues un loco. Y si alguien lo mandó, otro loco que también tiene que ser despedido. Bueno, la primaria se sabía que Luis no tenía competencia. Porque aunque Guido y Ramón Alburquerque habían hecho eh, discursos eh, incendiarios en contra de las políticas del presidente Abinader... Y trataron de, Euri, ve y siéntate tranquilo que tú eres un hombre de la iglesia. Trataron. Se trataron, prohíbe hacerle bullying, bullying. a Jonathan no, no, no Hoy. Se prohíbe eso. Trataron de. Yo soy un trataron, hijo del bullying, pero sigo
10: igual. <risa>
8: trataron. Euri, buen día, hermano. Oye, me, la red me en las redes, en las
7: redes,
10: me tienen las redes de explotar red los tigres. <risa> Normal.
8: Trataron Normal. Eh, pues de vender otra idea. Pero ahí está, Luis sacó 700 mil y tanto de votos, no tengo el cálculo final, espero que Virgilio lo comparta ahorita, es una votación eh, importante, pero no es para llenar las expectativas que se habían creado con un candidato que dice que sus niveles de aceptación andan sobre los 66, 67%. Cuando tú tienes 3 millones 96 mil personas inscritas en un padrón, estás en el gobierno, eres el que reparte los cargos, eres el que le puede cambiar la vida de la noche a la mañana con, con tu firma a cualquier dirigente de tu organización y tú solamente puedes movilizar 600 mil 700 mil personas de 3 millones 96 mil eso te dice a ti que ese esa es tu intención de voto real, ese es tu voto duro, el voto duro que ese término ha dejado de acuñarse que tenían los grandes líderes en su bolsillo. Cuando tú decías, ¿cuál es el voto duro del presidente Balaguer? Siempre era un 25%.
3: Balaguer tenía más de 700 mil votos seguros pero, en cada proceso. Pero, pero,
8: pero con 4 millones de electores, 3 millones y Exactamente, pico. Exactamente, 700 o sea, mil votos. Tenía sí, el 40% consejero. en los bolsillos, como decía Se, la gente. En un padrón de 7 millones y pico, donde tú siendo el presidente de la República, con 3 años de gobernanza, donde las encuestas dicen que tú tiene más de 66% de aceptación de tu trabajo y que en tu propio partido, en tu propia organización, que no hubo manipulación ni intervención de ningún partido de oposición allí, se le dejó la cancha sola y solamente tú motives a 700 700.000, mil electores a 1.800 pesos cada voto. Entonces hay que revisarse y no es, como los Perremeditas dicen, Parece ser que ahí las encuestas se equivocaron. Parece ser que ahí las encuestas pasó lo que ocurrió con Manuel Jiménez en Santo Domingo Oeste. Ustedes recuerdan, antes de pasar a Manuel, porque nada más estamos hablando de Manuel, pero ustedes no han analizado el caso de Farid de Raful y de Tony Raful en el PRM. Ellos no pudieron sacar... Al hermano de Faride el regidor. No, Ahí. perdió. Ahí Entonces, lo... Oigan esto. 600... Esto es casi una primicia.
3: 638 votos.
8: 648 creo. Ah, 48 voto. votos. Aquí están allí, el dato exacto, míralo aquí. Tony Rafael Raful, 2.78%. Era precandidato a regidor en la demarcación donde Faride y su papá han hecho vida política toda su vida. La 1. La 1. Tony Rafael Raful 2.78 2.78, 648 votos Ay padre. que se supone Farid de la senadora de la capital Farid de la vicepresidente del senado Tony Raful es un dirigente histórico del PRD, ahora PRM Tony Raful ha ocupado los puestos de dirección más importantes dentro de esa organización desde lo viejo hasta lo nuevo hoy en día es embajador y la estructura de la vicepresidente del Senado la candidata a senadora no pudo hacer que su hermano sacara una regiduría yo creo que ahí hay un corchete que se abre que es lo que Luis Abinader conoce lo que Ignacio Paliza conoce, lo que de Lina Ascensión conoce y por eso ustedes ven la ambivalencia para declarar a Farideh candidata a senadora. ¡Ojo! Nada más no fue a Manuel que derrotaron. Nada más no fue a Manuel y Andújar que humillaron. Porque el caso de Manuel Jiménez, en Santo Domingo Este, lo habíamos discutido aquí muchas veces. Julio, brillantemente, como de costumbre, describió, hizo una radiografía, la recordó del por qué esa derrota pero había algo peor es que el PRM no quería a Manuel Jiménez ni lo querían las bases ni lo querían los dirigentes importantes del PRM en Santo Domingo Oeste ahí sentado Jonathan es testigo que yo hacía hincapié de por qué mandar a Manuel a una convención interna donde las encuestas lo daban a él como puntero por qué mandar a Andújar que aunque las encuestas no le daban ese gran alto posicionamiento, pero era la persona que le había dado la cara al PRM en las elecciones de mayo del año 2020. ¿Por qué no lo mandó por una encuesta? ¿Por qué decidió llevarlo a primarias? Porque las estructuras del PRM, la cúpula del PRM, no se sentía representada con ellos. Y la manera más elegante de sacarlos, era mandándolo a una convención donde en la cúpula estaba segura que los iban a derrotar Andújar podemos decir lo derrotaron porque quedó en segundo lugar
3: una gestión desastrosa la que ha tenido
8: pésima. José Andújar pésima, horrible sin sentido porque miren, no ha habido un alcalde más desorganizado que los Peña. Y digo Los Peña porque su hijo también fue alcalde, que fue un desastre. Un desastre histórico. De hecho, se fue a vivir fuera del país después. Y Los Peña, venir y ganarle a un candidato que representaba el cambio. Tú sabes por qué. Tú sabes bueno, por qué Francisco
3: Peña ganó. Porque a pesar de que sus gestiones. Eh, tuvieron muchísimos problemas. Es cierto. el,
8: el municipio Pero siempre,
3: siempre ha sido un hombre cercano a la muy población. Popular, muy popular.
8: La, es muy popular, popular. la gente la ve,
3: no la gente lo ve como parte de ellos. Es un hombre no, que un se hombre mete. Pueblo, se mete en el café de Herrera, sí. se mete por todos esos callejones. Va a esas cañadas. Sí. Cosa que nunca, nunca popular, hacía ni lo hizo. Es José Andújar. Entonces es un hombre popular. Eh, es un hombre de pueblo. Que
10: eh, eh, José también es un tipo de pueblo. Me pero no, pero no así. José Andújar, lo que anda la... en, en, en los callejones y no, en las no, cañadas. No, Yo lo conocí así, fue. Pues. Sí, ah, exactamente. No es pop, no. es. otro tema. No no, es no, no, tipo, no, no, no. No no. técnico que tú No, no, es un tipo de No como Francisco. No como
3: Francisco. José Andújar no es un tipo atrancado. Que la gente lo entiende
8: cercano. Parte de su familia. Yo ni siquiera evalúo. Eh, la gestión como parte del fracaso electoral. Andújar no, un, un municipio. el PRM se empeñó a fondo para que tanto Manuel como Andújar salieran de la boleta por la vía más elegante posible, porque si le declaraban por medio de una encuesta otro ganador iba a haber una crisis post electoral Fíjate qué pasa con Manuel Jiménez. Manuel Jiménez no solo es que pierde, es que lo humillaron. A Manuel le hicieron peor que lo que le hizo el PLD a la doctora Margarita Cedeño de Fernández en aquella convención. No la ganó. No, no. Es que saliste tan mal, según esos resultados, que se emplearon las cúpulas. Porque no es verdad que Manuel, es verdad que él tuvo muchos problemas de gerencia. Es verdad que su alcaldía, por la tosudez de él, Julio lo explicó muy bien, y nosotros se lo decíamos desde estos micrófonos a diario. A Jonathan, no se lo llegamos a decir. Ese ejemplo, como, amigo es ejemplo que tú
3: traes, Pedro, como que no sé. Como no, que, es que tú tienes que establecer Como que no aplica, ese ejemplo no aplica. No, es que son
8: paralelismos, eso fue lo que le hicieron no, a Margarita. No, 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 No lo haces? No, no, porque por lo No, tenga que nadie humilló a nadie. Si Manuel queda en segundo lugar, con un 28%, hoy el PRM tuviera serios problemas de unidad en ese municipio pero Manuel no puede hacer nada Manuel hoy lo que debería es anunciar el retiro de la política y volver al arte volver a la canción volver donde ha sido verdaderamente exitoso donde verdaderamente ha sido un orgullo para el país valorado hoy Manuel Jiménez debería estar anunciando su retiro de la política no fue que perdió fue que salió humillado pero ojo ojo busquen el porcentaje de votos que sacaron los que sacaron 22%, 23% y el que sacó 36%, sacó menos votos que lo que saca un regidor en una demarcación. Un candidato alcalde y con mil votos en los bolsillos es que tú vayas a competirle a la oposición. Lea. Bien. Buenos días. Tú tienes que analizar todo eso porque no es solo el triunfo, es... ¿Cómo ganaste? ¿Cuáles son tus condiciones? ¿Cómo tú vas a salir ahora a ese electorado con 3.000 votos, no,
10: con 2.000 votos? No, no, 14.000 10 10.000, no, no hay nadie. Es de... pírrico, ahí hay un millón de, de electores. Sí, es eh, pírrico, eh, pero de 5 a Ahí hay 236.000 De 5 no, a 15. 700.000 no, no electores. Es Un porcentaje bajito. No, la diferencia. pero está bien.
8: Mil y pico, Manuel, Manuel siendo alcalde, señores. No pero llegó. Leonel
10: no va a sacar ni un solo. Y va a ser candidato. Ahora
8: vamos a juzgar a Leonel.
10: Lo que te quiero decir. Leonel sí. no va a, ah, no, a ser
8: candidato. Pero entonces tú me dices para yo, entonces, entonces yo dale a hacer lo que yo tengo escrito aquí. Bueno, no, no, pues no, yo te no, estoy no. considerando. Yo, no, a
10: Porque yo no quiero
8: ni decir te estoy a que a Manuel perdió porque Manuel no tiene equipo.
10: Ah, bueno, ya es otra
8: cosa. Cuando usted sale derrotado, detentando una posición como esa, con el presupuesto que maneja la alcaldía, no para malgastarlo, porque Manuel nunca lo haría. Para usted. Hacer obras de bien social de esa comunidad, que esa comunidad le retribuya a usted en votos en urnas, es porque usted no tiene equipo, porque usted fue un verdadero desastre como gerente de esa municipalidad, Julio. Cambi fuera.
5: La Oficina Nacional de Meteorología prevé para este lunes en horas de la tarde aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a una vaguada. Por otra parte, con unos 877 mil votos el presidente Luis Abinader resultó electo como candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno para las elecciones del año 2024. Finalmente este lunes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatió la posibilidad de enviar una fuerza multinacional Haití, mientras que algunos ciudadanos haitianos que residen en el país guardan la esperanza de que voten a favor de la resolución. Para más noticias visite rccmedia.com.do.
3: Escucharon un boletín de la Gran
5: Cadena Rcc
3: Media.
4: Si de algo saben las abejas
12: es de flores. Hay de todo tipo. Banco Central de la República Dominicana Trabajando por una estabilidad que se siente
11: Si tienes fiebre y el cuerpo con dolor Con ronchas y una picazón, Eso fue que te picó,
13: te picó el mosquito
5: Ahora más que nunca, mantén tu hogar limpio con el mejor cloro. Macier. Fíjate bien,
13: que el cloro sea macier.
5: Elimina de tu entorno los criaderos de mosquitos. Unta cloro Macier a toda confianza sobre el nivel del agua de tu barrica y luego tápala bien. Fíjate
14: bien, que
13: el cloro sea macier.
5: Siempre desinfecta con el mejor cloro. Macier. Libre de mercurio.
6: Macier.
5: Dominicano como tú.
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. A
7: peso el millón, a peso el millón. Ahora en Superquino,
15: un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas esos 25 millones por 25 ¿Cómo
5: subo los documentos a mi caso de residencia? La mayoría de los casos de residencia del año 2020 en adelante son electrónicos, por lo que los documentos requeridos deben ser escaneados y subidos a través de ceac.state.gov corta slash ceac slash. Para subir los documentos requeridos de su caso, debe presionar Documents y luego seleccionar la pestaña según el tipo de documentación, Afidavi o Support o Civil Documents. Deberá subir los documentos desde el navegador y presionar Upload. Finalmente, haga clic en Submit Documents. Esto se refiere con todos los documentos requeridos, confirmando que haya sido enviados y su estatus sea Sumiri. Cada documento debe escanearse como archivo separado. Los documentos de múltiples páginas deben escanearse como un solo archivo. Los casos más antiguos requieren envío de documentos impresos a través de mail voces etcétera para más consejos consulares síguenos en Twitter instagram y Facebook arroba embajada usa en RD.
6: escuchaste un servicio de la embajada de los Estados Unidos y rcc miria
13: Una noche a mí me dijo.
0: Señores, son las 8:23 minutos. Con nosotros está Simon Freund. Vamos a hablar hoy en su condición. Y no como psiquiatra. En su condición de delegado de político del PRM ante la Junta Central Electoral. Porque lo, de lo que vamos a hablar es de, la, de lo que ocurrió ayer, ya de la alianza pública-privada. Eh, seguiremos posteriormente. Entonces, y, y
8: Simón también está manejando otras alianzas que no son públicos ni privadas,
0: son políticas son políticas bueno, wow, adelante wow. está la primicia nuestro gran amigo desarrollo
12: buenos días, buenos días al equipo de Sol aquí contento de estar aquí realmente después de la primaria del partido y poder venir a conversar con ustedes ¿qué votación esperaban ustedes? nosotros esperábamos eh, las expectativas de la comisión de elecciones internas era una votación de 700 mil Internamente para eso nos preparamos, esa fue la meta que nosotros a cada territorio le, 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 le enviamos. O sea que el hecho de que hayamos llegado a un millón 25 mil Votos nos sorprendió a todos, sin lugar a dudas. Nos sorprendió porque nosotros no eh, pensábamos que iba a oscilar por esa cifra, entre 650, 700, 750, el mejor escenario de los votos en el día de ayer. Esa es la realidad y, y la verdad es que trabajamos para llevar esa meta de las 750, pero quedamos desbordados con el con con la expresión que hubo ayer en el partido, sin lugar a dudas, Julio. ¿Y
9: esta participación de ayer se puede esperar en los procesos del próximo año? Pregunta una persona que no milita en partidos.
12: Sin lugar a duda, Marilena, el hecho de que eh, ayer hayan votado un millón veinticinco mil PRMistas eh, por el presidente Luis Abinader. 860 mil votos eh, ahí a Pedro que había, que decía en su comentario eran 600, 700, Son ocho, fueron 860 mil votos como no tenía datos,
8: de, por que, eso pedí que Virgilio no trajera el dato completo <ríe> <Sí,
12: ríe> <ríe> y atento. yo creo también. que eso es un mensaje de la militancia del partido el PRMista salió a votar ayer para apoyar a su presidente sin lugar a dudas fue un, fue un mensaje, fue una, un plebiscito en apoyo a esta gestión del presidente Luis Abinader eh, mandando el mensaje de que el PRM está unificado en base a la reelección del, del presidente, el hecho de que nosotros, la estructura del partido fue la que se expresó ayer. O sea, ni siquiera la, los simpatizantes, la militancia que no es tan, tan compenetrada, sino fue la estructura del partido revolucionario moderno. Sus dirigentes expresaron ayer su interés de que el presidente mantenga durante cuatro años más, porque... Las grandes candidaturas no salieron, no, no, no estaban ayer en, en... No, no había competencia. No había senadoría, no había alcaldía, no había diputaciones. Bueno, no había alcaldía, no había. Había todo,
0: más, todo, de la dos de las más importantes. Había dos
12: alcaldías de
3: 158. Y muchos directores dos, de distritos sí, municipales.
0: había alrededor de un 70% de los directores de distritos. ¿Tiene algún mensaje, ustedes ven algún mensaje en el hecho de que los únicos dos alcaldes que fueron... A unas primarias internas las perdieron Mira nosotros eh, Se decidió ir a primarias En esas
12: en esa dos demarcaciones Julio Por el hecho de que nosotros conocíamos De la competencia que existía En cada una de esas demarcaciones eh, Una competencia seria, fuerte cuando se hizo una especie de, de sondeo general a nivel del país de qué ocurría en todas las alcaldías, sin lugar a dudas San Domingo Este y Oeste quedaban como las alcaldías que existía una competencia real con candidatos que eh, se entendía que había que poner a la, en la mano de las bases su decisión. Eh, el hecho de que haya, por ejemplo, San Domingo Este, cuatro candidatos fuertes, cuarto precandidato fuerte, porque el, el que menos sacó fue cerca de un 20% y el que más sacó fue un 35%, o sea, fue, fue, fue reñido, fue votada. Santo Domingo Oeste de igual manera. Eh, tenemos, por ejemplo, a, a, el, el último el candidato José Moya sacó casi un 16%, que muchas personas ni siquiera lo conocen, pero es un dirigente de muchos años del
8: Partido Revolucionario mano de,
12: Moderno. De Gori, ¿Es el hermano de Gori? No, no, no. Es un dirigente histórico de Santo Domingo claro. Oeste y sacó 16% en con, con caso de recursos también. O sea, nosotros sabíamos que había que llevar a primarias esas dos demarcaciones porque también se requería la movilidad del PRMista en esas dos demarcaciones. Santo Domingo Oeste te necesitaban mandar un mensaje de que el PRM está activo y Santo Domingo Oeste de igual manera. Y por eso se decidió las primarias en esas dos demarcaciones. No hay ningún con ningún objetivo de querer destronar a un alcalde o no, no, no para nada, ningún nada de eso, sino simplemente que se expresaran los PRMistas en esos dos lugares en los cuales había competencia desde ¿Y el El hecho de, de que solamente. Se conversó, solamente usame, se, se conversó
0: sí. inmediatamente con, con estos aspirantes, los organizadores hablaron con ellos después de los resultados.
12: No, bueno, que yo conozca todo en el Día de ayer, no eso, sé si, si, hubo, eso, si, ha habido, si ha habido rápido. comunicación con ellos, no sabría decir, tal que vez el presidente vinculado. del partido o el, o el comité o el presidente de la Comisión de Elecciones Internas, no sé si ya se han comunicado, sí. pero no tengo conocimiento al respecto.
9: El hecho de que solamente se hicieran primarias en dos alcaldías del total, bueno, ahora hablamos del PRM, pero lo que ocurre en cualquier otro partido, ¿esto no es una reducción de la práctica democrática dentro de las organizaciones políticas? Vito bueno de eh, bueno Hay
1: que preguntarle a las otras organizaciones políticas. Virgilio,
9: en mi pregunta dije, tal cual ocurre en otros sí. partidos, pero ahora estamos hablando del PRM porque sí. la actividad de ayer fue, no, del, fue del PRM. PRM. No de pregunta partido. a María Elena como ella quiera y mi, nuestro invitado responde como él quiera. Por ¿sabes? mi casa eso le dicen
3: en boche. En sí, Por sí, mi sí. casa eso Adelante, le dicen boche. Por mi casa. Sin
12: lugar a dudas, las primarias las primarias son el mecanismo idóneo para que las bases de los partidos se expresen eso nosotros lo, lo yo, yo estoy convencido en eso, en la dirección ejecutiva se discutió mucho cuáles eran los, la, los espacios que iban a primaria eh, incluso hubo una, una propuesta formal de por ejemplo el caso de los diputados no fueron a primaria porque los propios candidatos a diputados en su mayoría suscribieron una comunicación que preferían las encuestas eh, en el caso de la presidencia del, de la república el propio presidente Luis Abinader de, de, nos comunicó que si no era por, por primarias él no, iba, él, no, él no iba a aceptar la candidatura o sea, los partidos tienen que revisar el hecho de que los procesos democráticos son necesarios, son importantes las primarias eh, validan, legitiman eh, la, la, la candidatura sin lugar a dudas no es desmeritando otros métodos de elección uh -huh. como las encuestas las convenciones de delegados, comisiones de militantes que también son, son interesantes ejercicios democráticos, pero las primarias eh, la ley de, par de partidos sí lo estableció. Fueron todos los actores del, del país que en ese momento establecieron que lo que queríamos era primaria que organizadas por la Junta, para que nosotros tuviésemos más confianza en los procesos, que eso, esas situaciones que se daban anteriormente de conflictos internos cuando la, las comisiones eran organizadas por los partidos no se repitiesen. Por lo cual, yo creo que nosotros debemos abrazar sí. en gran medida el, el método de primaria y el PRM, a pesar de, como tú dices, María Elena, de que muchas candidaturas no fueron elegidas. Por primaria, creo que dimos un mensaje ayer eh, contundente al país de que nosotros eh, somos el único partido que hizo primaria. El, el único eh, partido eh, que hizo eh, primaria. Eh, o sea, eh, eh, sí, primaria como tal. No, no, primaria como
3: tal. Ahora, una votación uh -huh. donde participó la militancia del partido, el primario. PLD la hizo en octubre 17. Con la consulta sí, popular, consulta. donde votaron 502 mil militantes no cuenta, del Partido no te, de la te, Liberación eso no Dominicana. La leído, eso no Pero cuenta. Eso, sí, cuenta, eso no porque cuenta. está ahí el proceso no, y la Junta no. facilitó sí, eso, los eso, centros y, eso, y facilitó
8: los, 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 eso no Ahora, los no cuenta Ahora, lo que es, es ilegal. importante dejar el imaginario colectivo que las organizaciones de la oposición. No se sometieron a primaria por el costo económico que eso tiene, que esos partidos no tienen
1: con No, 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 pero entonces sí, no, se preferimos. No, Pedro. Pedro. Pedro no, 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 porque Pedro, la Junta Pedro. Pedro. Pedro tiene Pedro. Pedro presupuestado, Pedro tiene no. dentro no, no, su presupuesto establecido. Cada sí. partido Pedro. tiene su presupuesto No, pero el gobierno están como el pintor que están agarrando de la brocha. Se están cayendo y agarrándose de la brocha. Sí, Yo veo que sí, Pedro, tú Corrió algo, corrió algo ahí, señor.
12: El PLD y la fuerza del pueblo reciben los mismos recursos que PR. No, no, espérate. El montaje, casa, el montaje la de las primarias del día de ayer es financiado alrededor de un 70%, 75% por el de claro. la Junta Central de no, no, sí, Así es. es. Pero que financiado
8: por la Junta, a ver, a la Pedro. ¿Cómo es un presupuesto central, de la Junta? La Junta? Eso, es, Pedro?
1: eso es. Si tú tienes alguna denuncia de utilización de algún tipo de recurso tú la traes, pero no de forma irresponsable, No Yo no soy
0: irresponsable, Pedro. Porque tú quieres traerla de forma irresponsable. Y hablar de un vehículo, de una vainita no, hombre, Dios.
8: Tienes que aprender a escuchar y ustedes hacer juicios de valor. Tienes 75% por la
9: Junta. Sí, sí, sí. Hagan lo que ustedes tengan que hacer.
1: Bueno,
12: ¿y qué tú quieres que le crees?
9: Bueno, si tú opinas algo diferente ¿se Pero lo vamos dice? a buscar
8: pero, todo pero, a yo, que,
12: yo creo que hoy el Pero Simon sabe que
8: semánticamente pero, es así Pedro, sí, Pero en la práctica Yo creo no, que en el día de hoy de Nosotros hablar. hemos ido a dos millones de convenciones Pedro, yo, creo pero, que día, señor, en, en, yo creo
12: que en el día de hoy, antes que José pregunte Yo creo que en el día de hoy la, mi recomendación, de mi consejo a la oposición, en este caso la fuerza del pueblo, es no, que no,
8: tú te la puedes ahorrar. No, no, pero es que sean humildes.
12: Si un sí. un no, no, él lo puede no fuimos
0: a coherención sí, ayer. Evalúan, pero, 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 pero después sea conse un consejo. Pero ustedes duraron 20 años sin, run, sin hacer asenta, ningún tipo siempre, de primaria. Sin, mí, de. sin, sin hacer ningún tipo de primaria, sin hacer ningún tipo de convención,
1: bajo el tema mecánico. Y cuando hicieron una con Danilo, Danilo dijo que el Estado lo aplastó.
0: El Estado lo aplastó.
1: Olvídate
3: es no,
8: no, señor, señor, estamos en un sí. caos. Ah, okay. Porque no quiero que se quede en el imaginario okay. que la oposición no fue un proceso convencional porque está débil. No. Mm -hmm. Cada partido escoge okay. el método que le convenga Perfecto. y está bajo la sombrilla. Sí, sí, digo, sí. Dispuesto a escuchar José, el consejo. No, sí, no lo... Dispuesto punto. a escuchar el
0: José, consejo. No sí, a la sí, o sea, que te,
9: te
0: lo, lo, lo va a dar. dar sí, bueno. que sí, que adelante. le dé el consejo. Adelante.
15: Yo decía aquí el viernes que eso iban a ser básicamente los resultados. 90-10, tipo buscando lo de Lionel y Danilo en el 2007 90-10, porque es el mismo patrón, o sea, yo estoy observando lo estoy diciendo hace meses que el PRM y el presidente Abinader están siguiendo el mismo patrón del PLD sin escándalo o se están cuidando, pero la parte de la eficiencia electoral y de gestión le están reproduciendo de una manera increíble, incluyendo el proyecto ese de tránsito es una cosa increíble, siguiendo el mismo patrón Deben así. y están evitando los escándalos, y yo pienso que eso es positivo eso, eso es positivo, benchmarking claro. sin embargo, la disidencia esa, esa relación 90-10 aquí yo le veo matices de diferenciación uh, me parece que fue muy cualitativa más que cuantitativa pero unas una, una cualidades que se expresaron firmemente yo no conozco a la señora Adelia no, no sé, nunca la he visto pero a Guido y a Ramón Albuquerque que sí los conozco bien, públicamente hablando y son tipos cualitativos cualitativo. y eso se expresó ayer ah... Uh, tienen una característica que ninguno de los dos forma parte del gobierno. ¿Eh? Danilo renunció para enfrentar a Lionel, pero Danilo era el cuerpo y Lionel era la cabeza. Correcto. Danilo era el que tenía toda la estructura y de 10 nombramientos, Danilo otorgaba 8. Entonces, en este caso, de este tipo de disidencia, que sin formar parte del gobierno, quizás sin beneficiarse de las estructuras gubernamentales, que ahí es que quiero llegar, Danilo estaba, en la, Danilo estaba enfrentando a Leonel Con el gobierno de Leonel
8: Pero recuerda que todos los funcionarios Bien, pero, de Danilo van a hacer?
15: Voy. Sí. ¿Qué ustedes van a hacer? Voy ¿Qué ustedes van a No, tengo que contextualizarlo Porque eso no es fácil Perfecto, entenderlo la... ¿Qué ustedes van a hacer Con esa disidencia cualitativa De Guido y de Alburquerque? ¿Van a tratar de integrarla? ¿O la van a La van a ignorar? ¿Y ¿Qué, qué tú, Simón, como dirigente claro. político, piensas que debe hacer el PRM con esa disidencia tan cualitativa que vimos ayer?
12: Mira, José, sea, el hecho de que a tres años de gobierno y, y que en todos los gobiernos de la República Dominicana no se puede satisfacer la totalidad de la militancia o de los simpatizantes del partido, que el 91% de la militancia del partido haya expresado su apoyo al presidente es algo que debemos tomar en cuenta. O sea... 5% sacó Guido Gómez, 2% eh, Ramón y 1 punto y pico Odelia, que es importante, son muy, cifras Oye, para el cifra, siste, oye, para buenas, sistema
15: electoral dominicano, muy, buena, 5% es una son, mayoría. Son buenas cifras. Estoy sí, es una sí. mayoría. Ah, bueno, para es correcto, el
12: son buenas cifras. Eh, wow. Yo creo que lo primero que tenemos que, que comprender, de que como tú acabas de mencionar, un presidente internamente yendo a validar su, 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 su apoyo uh, dentro de uh -huh. su organización. Eh, es una expresión primero de ejercicio democrático y también de respeto hacia sus demás compañeros aspirantes el presidente ayer los mencionó por su nombre, en su discurso les dijo que estaban abiertas las puertas para integrarse a su campaña en el caso de Dios Gómez Mazara dio una, una muestra de madurez en el día de ayer, en la noche de ayer dio hizo una declaración en la cual reconocía el triunfo y establecía que seguía, seguiría eh, luchando por lo que él pensaba, por lo que él creía Lo que corresponde ahora, es, sí, como tú dices, de todas luces Es sentarnos con esos compañeros, integrarlos a los equipos de campañas Buscar la manera en la cual ellos se involucren de manera directa recuérdense señores, que eh, Guido Gómez Mazara apoyó al presidente de Luis Abinader en el 20 fue, le Hizo una actividad suma, eh, muy importante, trabajó Claro, hay una insatisfacción siempre ...por parte de un, de un electorado... ...y el burkel que también y, y, apoyó a Luis... También, de, totalmente. De, Muy, ...de manera de determinada... O sea, ...hay una satisfacción, ...pero una satisfacción ...en este uh -huh. momento de 8% sobre un 100%... ...yo creo que... Eh, eh, ...lo más importante es que tenemos que recalcar... ...la fortaleza... ...de la candidatura del presidente... ...que 91% de los perremistas lo apoyaron... ...entonces ahora hay que buscar ese 9%... Ese, eh, ...sentarlo con nosotros para compactarnos como un solo cuerpo. Estamos, aquí no podemos a ninguno desdeñarlo, a ninguno subestimarlo. Es importante todo aquel que participó, que tuvo la valentía de enfrentar a un presidente en turno, te, sin lugar a dudas es un dirigente de valía, que tenemos que nosotros montarlo en, la, en los equipos de campaña y en las estructuras. Y de igual manera, ¿por qué no? Hasta en la misma estructura de gobierno, en el caso de que así se considere necesario. Simón,
0: el, el PRM en la capital... Está en una discusión con Guillermo Moreno, que posiblemente sea el candidato a senatorial No, a no le no podemos eso ¿no? eh, Sería el candidato pero a senatorial Pero incluso no, 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 una candidata que ¿Y? no saca un regidor. Pero escúchame, déjenme hacer la bueno, pregunta. Son dos gentes diferentes, Pedro. Pero déjeme hacer la pregunta. No Entonces lo, le pregunto, porque está lo de Guillermo Moreno. Pero ya ha empezado a hablar de otra cosa. Eh, si lo de Guillermo Moreno eh, colapsara por las exigencias que está haciendo Guillermo Moreno si eso colapsara Cuidado, entonces güey. se está hablando incluso de eh, tratar de convencer a David Collado de que, se, de que venga como candidato a senador oh, del Distrito y Nacional fácil. Entonces, fácil. Entonces, fácil. ¿Qué es lo que pasa con Faride? ¿Cuáles son las reservas que ustedes tienen con Faride en la capital? ¿Qué es lo que pasa, Que están buscando no, una candidatura pero, senatorial No, pero Julio, nosotros no tenemos reserva
12: con Faride nosotros, el partido ha hecho una reserva de esa, de esa posición, igual como hizo la alcaldía de la Distrito Nacional, porque considera que son plazas muy importantes. Hay dos eh, incumbentes en, en esa, esas dos mujeres valiosas, tanto Carolina como, como Farideh
3: y
0: no, con Carolina no hay problema No, está con definido Carolia eso con Carolia, la, está definido. A, Car a Carolina la quieren como Carolina Todos se
3: retiraron, sí, sí. todos los que aspiraban se retiraron
0: hay, no hay nadie que aspira a senador Salvo, bueno, a salvo
3: Faride bueno, sí.
12: Dentro del PRM yo no he escuchado ningún candidato a, a senador Salvo Faride, Farid es la única no, no he visto nadie okay. Mira, yo no creo que David Collado vaya a aspirar a senador Ni esté no su no, 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 eso, no, Él no está pensando en eso No, 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 pero no es él que está pensando eso tampoco creo que la dirigencia del partido Está pensando en David Collado para eso no no creo, encima de eso. no creo, pero déjame decirte algo Julio eh, Yo soy de los que creo Y eso es una posición personal de que, de que Faride Tiene que repetir como candidata Entiendo que es una Es una candidata que Que representa un sector importante de la, de, la, de la sociedad, no. de la sociedad Capitaleña, ha hecho un trabajo Encomiable, es una mujer valerosa eh, Honesta no, 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 Con posiciones firmes Con contenido o sea que yo creo que nosotros de, de, sería una candidata de lujo, volver a repetir con Farid Bien. sin lugar a dudas. Bueno, señores, gracias. Una cosa, perdón. Sí. Se
9: puede garantizar eh, un triunfo en primera vuelta. Sin lugar Llamo. a sin lugar, Dice, claro. dudas. Dice Esteban Llamo.
12: Rosario. Okay. Pero yo
0: creo que la desesperación hoy después no es, es eso. Es eso no, es, no hay que extrañarse ah. de eso. Eh, con José la luz ocurrió una vez. Con Lalu, y después yo conocí la persona, porque la persona es amiga mía, que llamó a José para una apuesta. Y era una persona que estaba en capacidad de hacer esa puerta ¿tú te acuerdas? sí, claro, Karim eh, no, no, no era, eh, espérate él y Barnita te llamó
16: a ti El y me llamó me sí, llamó Karim entonces y, y Cosito, el otro ¿cómo se llama?
12: Sí. Y,
9: y ahora Esteban el, Rosario dice que hay un y, empresario el, el, de Santiago incluso, dispuesto a invertir incluso, mil millones de pesos a que Luis se va en primera vuelta
12: tradicionalmente yo estoy convencido que lo que ocurrió ayer eh, mando un mensaje contundente de que el presidente Luis Abinader se va en primera vuelta, pero oiga lo que le digo: mm. se va en primera vuelta por Solid. encima del 55%. Bueno, se va. Sí. Sin, lugar se va, se va. sin lugar a duda. Se va. Se va. Sin lugar a dudas. Sí, se va, se Porque... Y eso es parte que el de mi último consejo que le queda a Pedro. ¿A la... no, 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 va, adelante, adelante, sí, sí, pero que
1: lo escuché, no no, acu no, te no acuerdo, pero en Julio preguntarle a estoy de acuerdo
3: en dándole consejo al PRM. En junio, usted es la única consecuencia. En julio, en Junio, pero perdón, Julio, estoy de acuerdo digo se va en primera vuelta okay, claro que sí, se va sí, sí, que sí. Yo, estoy
12: yo creo Pedro eh, de verdad ciertamente lo que ocurrió en el PRM lo que la oposición hoy debiera estar recalcando es aplaudiendo ese ejercicio de la democracia yo creo que buscarle críticas a lo que ocurrió ayer no es más que tratar de desmeritar un proceso democrático que todos los partidos de oposición no han podido montar, sin lugar a dudas el ejercicio que hizo el PRM de un millón de militantes votando ayer, sin un ruido, sin una discusión sin una galleta, como diríamos nosotros, sin un pleito, sin nada, o sea es una muestra de un partido maduro de un partido que está eh, convencido de que el poder tiene que mantenerlo y esa expresión de 860 mil votos por el presidente Luis Abinader, también no es más que la muestra de que nosotros estamos claros de que aquí hay una sola decisión en mayo es el Luis en el la Perro del... no, no, no y mira el... esta pregunta
8: te voy la... a hacer la... sí. permíteme el... perdón sí. dice sí. un radio escucha que me escribe y me pide que por favor de la fuerza no, del pueblo no te dejes ir Ajá. no, es de tu partido
1: ah, de mi partido sí, sí. ¿Cuál, cuál es la pregunta
8: dice Pedro pregúntame lo siguiente por favor Asigno. cuidado si la Junta puso el 75% de los recursos para la primaria, uh -huh. fue un tremendo abuso y sumisión. Pues según la ley 33.18, artículo 47, las primarias se hacen con los recursos que el Estado da a los partidos políticos, independientemente de los aportes de la Junta Central en Naturaleza y Logística. La Junta demostró ahí ponerse yo no estoy de acuerdo en esa parte no pues ya no lo digan no, 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 no lo digan no, no lo digan las primarias no las primarias la primero pues no Pedro primera, no. Pedro, sí. no, Pedro
12: para responderle a, a no. ese radio eh, la escucha las primarias del año 2019 fueron financiadas por el, la junta y los dos partidos que fueron a primaria que en ese caso el, o el, PLD. el PLD, no se discute el, el porcentaje sí. se discute entre la junta y los partidos qué es lo que ocurre en el este caso en chico. este caso la junta central electoral lo que está pro porque todavía es importante aclarar algo las primarias todavía hay que pagarlas. No es que nosotros, o sea, las se la primarias cuenta, se no las no la descuentan se de, los mil recursos, de, de los recursos que vienen sí, sí. en los próximos meses. Y todavía la Junta Central Electoral y nosotros estamos discutiendo, primero, el, el costo total de las primarias, porque no hemos cerrado,
3: cuánto fue que costó.
8: ¿Cuánto y, proyectaron?
3: No, la Junta dijo, la Junta habló de 600 Deben millones. de 600 millones. Sí. La Junta habló de 600 millones. de
1: 600
3: millones Casi nada. ¿Sabes
1: para qué Pedro tiene un mal recuerdo de un octubre de una elección
15: 8:49 minutos. Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Eh, saludos a todos y feliz inicio de la semana. Hoy voy a conectar el, el, lo que siempre hago los lunes uh, con el premio Nobel de Medicina que se entregó eh, en, hoy mismo, pero en horario de Europa. ¿Quiénes son los científicos? Se llama la, la, la. Ganaron dos. Gringos. Catalín Caricó. Y eh, ella es. Catalín Caricó es húngara. Un y un norteamericano, que los norteamericanos son líderes mundiales Nobel, lo ganan casi todos. Y entonces este se llama Drew Weisman, que es inmunólogo, es gringo, es norteamericano. Quiero conectar esto con, con lo que siempre hago de alimentación inteligente los lunes, porque hay gente, inclusive médicos, ...que me dicen a mí cuando me escuchan... ...ven mis videos, etcétera... ...me dicen... luz tú vas a ser el, el, el muerto más sano del cementerio... Ay, ¡Sí! ¡Oh! Yo te lo he dicho, yo te lo he dicho... ...todos pensaban ...todo el bien, bien. No problema... ...ahora vamos a ver... qué tiene que, a decir la lápida. ...qué tiene que ver el Nobel Aquí de hoy... Yace. ...qué tiene que ver el, el muerto, Nobel, Nobel... ...qué tiene que ver el Nobel de medicina con esto... ...yo le digo a las personas que tienen más de 30 años... y ...me hacen el favor de escucharme... ...en materia de salud... Vale la pena invertir el presente en el futuro, os lo repito. En materia de salud, vale la pena invertir el presente en el futuro. Parte del presente, que es simplemente sacrificar las adicciones placenteras de la comida y del sedentarismo. Solamente eso. Sacrificar las adicciones placenteras de la comida y del sedentarismo. Eso significa dejar de comer basura, porque nos gusta. Si te gusta mucho, ya tienes un problema. Y dejar de sentarse 3, 4 horas viendo Netflix, después de estar 3, 4, 5 horas en una PC, en una estación de trabajo, eso te mata. El sedentarismo y la comida chatarra te van a matar. Pero tu cuerpo es tan extraordinario que puedes vivir así, en medio de ese caos del sedentarismo y la obesidad por 50, 55 años. Y luego de ahí te vas a volver un desastre y vas a terminar eh, a los 60, 70 años como la, la lista que yo leí el viernes aquí de lamentablemente personas que siguen vida pero que no se pueden valer por sí mismas. Y por eso, por el, lo, el premio Nobel de hoy, es que vale la pena invertir el presente en el futuro en cuanto a calidad de vida se refiere. ¿Qué, ¿En qué consiste el Nobel de hoy? Bueno, Catalín Caricó, húngara y Drew Wisman, norteamericanos, expertos, ella en edición genética y él en inmunología. Entonces, ellos fueron los que empezaron el camino que después continuó Biontech, que fue las vacunas basadas en edición del ARN, no el ADN. El ADN y el ARN se diferencian por el comportamiento de ambos eh, ácidos en el origen de la vida, de la vida como la conocemos. Antes no existía ADN, porque las células no tenían, no, la membrana de la célula no estaba...
3: ¿Ácido desoxirribonucleico? No,
15: el ADN se llama ácido ribonucleico. El, el ADN se llama ácido dexoxirribonucleico. Es ADN. Sí, pero antes del ADN... Que no okay. es el caso de ahora, sino el ARN.
3: Mm -hmm. El ribonucleico. Esa, la claro.
15: célula no tenía la membrana, es no tenía la membrana protectora y el ARN jugaba el rol de ADN. Entonces luego cuando se, pues, la evolución produce la membrana protectora, que es como... Una, la primera gran revolución de la vida para mí es la, la aparición del ADN. Entonces el ARN se convierte en qué? En un mensajero de información genética. Y el ADN se queda protegido dentro de la membrana celular. Ahí es que se separa la que, la procariota de la eurocariota. Entonces, ¿qué es? ¿cuáles son los animales que tienen procariota? Los animales unicelulares. Todos eran así en el principio. Y con esa revolución eh, darwiniana, entonces la célula protege el ADN dentro de la membrana y libera el ARN. Y el ARN se, conviene, se convierte en un mensajero entre el ADN y el resto de, de las células y del organismo. ¿Qué, hizo, ¿Qué hicieron estos geniales tipos? Catalín Caricó y Drew Wisman empezaron a utilizar el ARN, el ácido ribonucleico, como mensajero de qué, señores, de vacunas. antes las vacunas tradicionales se hacían con vacunas debilitadas o con vacunas muertas. Virus. Pero muertos. ¿cuál el es virus. el, cuál es, perdón, virus, perdón, cuál es el, el promedio de años? para que tengan una idea, el SIDA se el VIH Muerto, se humano. descubrió a principios de los 80 ¿verdad? Bueno, tiene más de 40 años y no tiene vacuna, porque el virus mota permanentemente. Bueno, señores, la vacuna del COVID se consiguió en 11 meses. Y mucha gente pensaba que eso iba a dar error porque estaba improvisado, estaba acelerado por la crisis. Miren, pues no, no dio error. Y ahí están las vacunas del COVID basadas en ARN. Pero resulta, y esto es lo más importante que ustedes tienen que escuchar de este gran acontecimiento... Que Catalín Caricó y Drew Wisman o los de Tech no estaban investigando COVID, ni estaban investigando vacunas. No, ellos estaban investigando la capacidad del ARN como mensajero para enfrentar enfermedades como el cáncer, por ejemplo, o como el Alzheimer, entonces, como se presentó la crisis del COVID, ellos orientaron su investigación hacia la vacuna. Ellos no estaban investigando vacuna? ellos estaban investigando el cáncer. Por eso yo digo que la ciencia nos presenta esta nueva frontera. ¿Y cuál es la clave de esto? Y aquí está el punto fundamental. Señores, atención a la gente, por favor. Miren, hay una... Tecnología que ganó el premio Nobel hace como tres años que se llama CRIS. El CRIS no es más que una tijera de edición genética. Esto es una locura. Para que tengan una idea, insisto, los que tienen más de 30 años, cómo nosotros hacíamos con los cassettes cuando se machacaban. Lo que hacíamos con los cassés cuando o se machacábamos era que le cortábamos con una tijera la parte machacada que se oía mal en el radio cassé, sí, pegábamos sí. con cuté, con el Ajá. cuté de, de mi hermana, y entonces ya la cinta solamente tenía un pequeño saltito.
5: O con
3: tape transparente. Con
15: tape transparente que tú podías. Y ahí daba ese, un brinquito. Exacto, un ligero un brinquito. ¿Qué hizo Chris? La tijera de edición genética sí, sí, hace bien, señores, oigan no se esta hace vaina bien. hace copy paste perdón, no es copy paste es cut and paste corta la célula donde está dañada y la pega otra vez esa es la tijera de edición genética crisp, que ganó un premio nobel de hace como cuatro años de medicina bueno, esa tijera de edición genética es lo que Biontech utiliza para cortar y pegar genes y poder hacer la vacuna del COVID. Junto a esta investigación le han dado el premio Nobel en menos de cinco años a dos acontecimientos científicos que tienen que ver con qué? Con la posibilidad de hacer cut and paste a nuestro problema genético y poder reprogramar funciones de células vitales, incluso de células madres. Y eso lo que significa es que nosotros podemos apostar a un futuro con mayor capacidad tecnológica para enfrentar las enfermedades tradicionales de ahora, las enfermedades, enfermedades autoinmunes, el Alzheimer, el Parkinson, los problemas cardiovasculares, los problemas de, de cáncer más comunes. O sea, significa que la juventud de hoy, si se cuida, mañana no va a tener que estar arrastrándose en los hospitales como están los viejos de hoy. Y por eso tienen que cuidarse, porque la ciencia garantiza un futuro brillante para enfrentar con éxito las enfermedades más comunes de ahora. Eso es lo que premia el Nobel en el día de hoy, empezando el mes de octubre, que es la fiesta de los premios Nobel. Entonces, con relación a la primaria del PRM, yo quiero decir... Y antes
9: así. de eso, la Laluja, ese que te dijo que tú serías el muerto más sano... ¿Fue aquí que lo dijo? Ah, Ahorita yo le voy a decir quién ah, No le hagas caso, esa gente que habla así es porque te tiene envidia, porque no tienen la disciplina que tú tienes para mantener sí. las prácticas. Y tú sabes qué hacen ese tipo de gente que te critica van a una estación de gasolina y le echan gasolina premium a su vehículo, pero en su cuerpo echan la basura Así que produce es. gran parte de la industria de sí. la alimentación para hacer dinero, y es basura para el organismo, y ellos Permiten porque son adictos, que eso vaya a su cuerpo, porque son adictos.
15: No me mires así, Virgil, lo que porque yo son adictos, porque son adictos. Pero es una adicción, bien, que es una adicción <risas> que el estado, que los estados no todavía no han atendido y por eso consideran normal el consumo de azúcar y consideran anormal que una persona se fume un tabaco de marihuana. Es que fumar es malo, siempre es malo. No estoy promoviendo eso. Estoy diciendo que si tú comparas los impactos, que fue lo que intenté hacer con el picapollo, la gente no lo entiende, los patrones de consumo son brutales. Se consumió mucho pica -pollo Son ya. brutales, brutales en favor de una definición de adicción de temas como esa comida chatarra, el azúcar o las harinas refinadas o los aceites refinados. Entonces, señores, con relación al, al a la primaria del PRM. Yo he dicho, lo estoy diciendo hace unos meses que el PRM está siguiendo el mismo patrón del PLD, de Leonel y Danilo pero evitando los escándalos que sacaron al PLD del poder pero al PLD no lo sacó solamente los escándalos de la marcha verde no al, PRD, al PLD lo sacó del poder la división, son dos elementos que tienen que mantener cuidados el PRM la división interna y la corrupción. Esos son los dos elementos que sacaron al PLD del poder. La, la, el modelo económico del PLD, el PRM, lo reprodujo como si fuera un calco. Y está dando resultados. Mírenlo ahí. Porque es un modelo económico eficiente, que combina lo mejor del capitalismo con, lo, con la necesidad del socialismo. Y ahí está. Eso es lo que han hecho los nórdicos. Hay muchísimo socialismo repartiendo, aunque con muchas distorsiones y hay un capitalismo que no tiene obstáculos, inclusive le están derribando los obstáculos que pudieran tener eh, eficientizando los procesos públicos bueno, entonces salvo esto es lo mismo, es el mismo modelo yo lo veo prácticamente calcado, entonces eso se reflejó ayer en el comportamiento de las primarias el PLD tuvo su mayor reto en el 2007 ¿por qué? porque Lionel y Danilo eran un mismo cuerpo electoral y político. Lo que pasa es que Leonel, de ese cuerpo era la cabeza y Danilo era el resto del cuerpo, el operativo. Cuando ese cuerpo político empezó a dividirse, el PLD empezó a fragmentarse. Mientras se mantuvieron unidos desde el, 2000, desde el, 2000, desde el 96 hasta el 2020, solamente perdieron una vez que fue en el 2000 y perdieron porque el primer gobierno del PLD generó un efecto de choque y la sociedad no lo entendió. Pero desde que lo compararon con los demás, ¡fú! lo volvieron a poner. Y Lionel y Danilo juntos desde el 2004 ganaron elecciones consecutivas, que habían elecciones de medio término, ganaron en el 2004, en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012. Y en el 2016, ya a partir de ahí, vino la ruptura porque Danilo intentó cambiar las reglas del juego. A pesar de lo del 2015, la estructura, la, la, la unidad se mantuvo. Pero Danilo quiso cambiar las reglas del juego otra vez en el 20 con la Constitución y ya Lionel se fue. Después de las elecciones con Gonzalo. Entonces, ese patrón de comportamiento se mantuvo exitoso hasta que hubo unidad y hasta que vinieron todos los escándalos de corrupción de Odebrecht, que no afectó solo al PLD, afectó al, sistema de, afectó al sistema de partido entero. Pero ahora miren cómo los proyectos de Odebrecht los están retomando otra vez. Porque en términos de eficiencia eran buenos. Ahora, ¿qué pasa con Luis? Yo decía, Danilo, eh, Luis va a tener un efecto como el que buscaba Lionel en el 2007, 90-10. Mírenlo ahí, 90-10. Porque Luis está haciendo un gobierno exitoso no tiene escándalo de corrupción y tiene un partido unido en torno a él. Las disidencia. La disidencia. Es así. Si no sí, es así. Es
1: correcto.
3: ¿Por qué tú que crees no, que rotísimo. no tiene
15: escándalo de corrupción?
1: Correctísimo,
15: eh, eh, José, a nivel el el gobierno, A nivel sigue, el sigue, estructural. El gobierno.
3: Dime uno. A nivel Ua, no, estructural. No, no, no hay sí, ninguno se, sometido. Como no, no hay. Ni, no hay. Como no, de no no estamos hablando de eso. Corrupción no, yo, es corrupción. Yo estoy hablando de eso. Corrupción no, no, es corrupción. Está bien de cualquier manera no me vengas ahora con un esquema específico no, escúchame de cualquier escúchame. manera es corrupción está bien pero no no es que me calme está bien, bien déjame pero déjame porque... un, un, porque... un segundo
15: dame un segundo dame un segundo Odebrecht escándalo de Odebrecht es que Odebrecht que... no era un escándalo del PLD Odebrecht no fue un escándalo de PLD involucró a toda clase política Déjenme hablar señores el escándalo no dije que fue sistémico lo acabo de decir que fue sistémico ahora Ahora, ¿qué provocó la Marcha
6: además, Verde? Aquí?
0: Además, los escándalos. Los escándalos de lo, el, el gobierno el, el, el gobierno dominicano es el más corrupto de la historia después que termina. Mm -hmm. Eso es la historia. Es decir, el, sí, el, gobierno, el, macro, el no, gobierno más corrupto de no la República terminado. Dominicana es el, el había, que se acaba. El que se acaba. Señores, se acaba, señores yo dije
15: eh. que Odebrecht fue un sí. problema sistémico. Está grabado ahí, lo acabo de decir un minuto. Ahora, ¿qué provocó el escándalo de Odebrecht No provocó la Marcha Verde. Entonces, si él, si, él, si él, independientemente de que te estuviera gobernando, si hubiese estado gobernando el PRM, el escándalo de Bre hubiese provocado la marcha verde. Lo hubiese provocado. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que ahora mismo, en la actualidad, no hay una, un pico de corrupción que te provoque una marcha verde. No la hay. Ahora, como dice Julio, que se averigüe algo después. eso pues, Es otra cosa. Eso es normal. Pero no hay algo que descomponga tanto a la sociedad como para que la sociedad empiece a organizarse en contra del fenómeno. No lo hay ahora. Yo no lo veo. Pues, ah, sí, hay un paquete de cosas que tú dices, wow, eso puede ser un escándalo de corrupción. Y esto, y esto, y esto. ¿Y tú crees Pero, que la corrupción es el único factor que impo no, importa en esto? No, dos. Yo dije que son dos. Uh -huh. ¿Y ¿Cuál es el otro? La unidad partidaria. Un partido dividido no gana. No solo eso. No gana. Ahora, ¿qué pasa en el PRM? Yo sí vi una disidencia cualitativa. La vi en Guido, que sacó un 5%. Para el sistema, un 5% en mayoría. Aquí hay partido Mira, Leonel, lo todo lo que hizo para que le dieran ese 5%, para buscar lo cuarto, el financiamiento. Un 5% para el sistema electoral. Ya hay mayoría. Ah, bueno, Guido sacó un 5%. Obviamente, Guido y Ramón Albuquerque tienen la característica que no tenía el PLD. Porque Danilo era funcionario del gobierno y repartía cargos. Danilo, de que de 10 nombramientos Danilo tenía 8 garantizados Para su gente Lionel no nombraba, era Danilo Entonces Danilo le estaba haciendo Una estructura a Lionel para enfrentarlo Ese no es el caso de Guido y de Albuquerque ¿Qué significa esto? Que, la, que la, la La minoría de Guido y de Albuquerque Es cualitativa, que era lo que yo le decía A Simon. En el PLD se entendía que Danilo Le sacaron 30 porque Danilo gobernaba El PLD, por debajo pero Albuquerque Guido no puede nombrar. Puede ser que algún funcionario lo apoyara. Pero no tienen la capacidad del gobierno para llevar gente a votar. Por eso para mí esa disidencia no está expresando lo que es. Ojo con esto, ¿eh? Yo fui el que dije aquí hace dos semanas que si Luis no ganaba en la primera vuelta me retiraba de los medios, ¿verdad? Bueno, pues yo estoy diciendo que eso de Guido y Albuquerque repara no refleja. No refleja los números. Porque si tú comparas la capacidad de movilización del gobierno, ellos no están en el gobierno. Eso es más profundo de ahí. Bien. Por eso yo, si yo fuera el presidente Abinader, no solamente los menciono a ellos. Yo los convoco y los integro electoral y gubernamentalmente. Cambio fuera.
0: 5. A las 9, 12 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
9: Muy buenos días a todos. Feliz semana. El gobierno dominicano respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ese comunicado que dice la comisión en la cual insta, en el cual insta al país a erradicar la patria. ¿Y qué dice Relaciones Exteriores en este comunicado? Primero dice, la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dista mucho de nuestra realidad. Dice, el gobierno dominicano protege los derechos humanos de todos los ciudadanos independientemente de su nacionalidad. Y dice, la ley de naturalización buscó armonizar lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional, en la Constitución de la República y los relativos a los derechos humanos en el derecho internacional. Y dice Relaciones Exteriores que a través de esa ley de naturalización se restituyó el estatus jurídico anterior a 60.773 personas que habían sido afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional y se ordenó expedirle esos documentos como dominicanos. De ese total, de más de 60.000 personas, Apenas 26123 acudieron a retirar sus documentos. Los restantes, que son 34110, no lo han no, no han recogido estos documentos y se presume o fallecieron o emigraron o ignoraron este llamado del gobierno de que tenían su estatus ya formalizado y podían ir a buscar el gobierno. Dice Relaciones Exteriores que el gobierno está comprometido en la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad y la no discriminación y el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana. Por otro lado, y volviendo a temas de la frontera, en estos días han estado circulando videos de que supuestamente se había violado eso del cierre total de la frontera por Dajabón porque supuestamente Codebi estaba introduciendo productos desde República Dominicana a Haití. Y Codebi también emite un comunicado diciendo que lo que se ha hecho es abrir un canal en territorio haitiano, un canal de exportación para darle salida a una serie de furgones con productos terminados desde Codebi, que está en territorio haitiano, hacia el exterior, que en ningún momento han violado la disposición de cierre total de la frontera. Dice que el viernes 29 de septiembre, dice Codebi, y como una medida para evitar más cancelaciones de órdenes de las tiendas, que los clientes de Codebi se vieron obligados a abrir este canal de exportación desde la planta hasta Cabo Haitiano, y así lograron embarcar 18 furgones. Dice que esta acción en ningún momento violó las disposición del Estado Dominicano debido a que el transporte se realiza completamente en territorio haitiano. Que en Codebit tienen trabajando más de 20 años y dice lo hacen de manera responsable, cumpliendo con todas las normas, al igual que lo hace el Grupo M en República Dominicana por más de 38 años. Por otro lado, seguimos sin embajador de Estados Unidos en la República Dominicana más de dos años. En enero ya vamos a tener tres años y ya vamos por la, la tercera persona que asume la posición de encargado o encargada de negocios. En este caso, se trata de Patricia Aguilera. Seguimos. ¿Eso
15: es bueno o es malo que no tengamos no, embajador? Para
9: mí malísimo. Para mí también. Cuando tú tienes un embajador, tú le estás dando importancia al otro país. Cuando no tienes embajador... Pero tu importancia es que,
15: depende de que otro te la dé. Bueno, pero Yo no, me no. siento cómodo sin embajador. Sin tú no? embajador,
9: tú dices, no, ¿por qué Yo que tener embajador? ¿O embajador ¿Qué o embajador para qué?
0: Digo yo. Bueno, porque así tú tienes un canal de, de resumen. Hoy no problemas. tiene uno ahí con el no, director. No, no, no de tiene el mismo nivel. Eso no no tiene el mismo nivel. O sea, tu
15: importancia pero, depende de qué otro sí, te la dé. De? Sí, depende
0: de qué otro te la dé. Bueno, yo, yo, yo estoy bien sin todo. embajador. Hay, hay ¿tú no que, tío. Tío. Bueno, tú, pero, pero, pero tú no eres el país. El país necesita. Es país. Sí, tú, yo no no va, eso, Es la cabeza. Es la persona. A mí estamos bien así sin embajador. Yo eh lo veo.
15: Abre una dinámica. Pero ya la embajada es
9: la encargada de Muy negocios mal. que es Patricia Aguilera ya llegó en julio en el portal de la embajada dice que es jefa de misión adjunta. Bienvenida. De, de dicha misión. Claro. Más cercana. México. Más anteriormente. Simple, claro. Eh, fue directora interina de asuntos antinarcóticos y aplicación Andal, de la ya, ley. ya
15: no me gustó lo.
9: Responsable de política y estrategia del programa de asistencia pero, de seguridad de los Estados Unidos en México. Había estado también en Arabia Saudita, en Barbados, en Washington.
3: Pero, perdón, Marilena, Robin Bernstein, la, 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 la ex embajadora, embajadora, la última, la última embajadora, embajadora era una persona también muy cercana y muy llana, muy sencilla. Sí. Estaba en todas partes, no, no una persona pasa. muy sociable. o sea cuál es el problema de que haya no, un año una... Tiene pare... que haber un embajador bueno, o embajador. Yo embajadora. me siento bien sin embajador. Aguilera,
15: este texto. de negocio está bien. Tiene una licencia. No, no está bien, porque el que de negocio
0: no está acreditada ante el presidente. Es decir, claro. el encargado de negocio... Pero no es... ¿para, ¿Para qué
15: tú necesitas eso? ¿Para qué? Ah bueno,
0: ah, bueno, pero está bien. Dime, dime, yo, dime. Dime. Tú tú lo que figura. tiene que aumentar pero son las remesas. Si aumentas las remesas sin embajador, bienvenido sea la
15: remesa. ¿Para qué tú quieres el embajador? Dime, para
9: Patricia Aguilera. Saludos a Patricia Aguilera bien, bien.
15: Que venga acá Estados y que ayudemos a, a promover
9: bien, Que las drogas
15: sean legales
9: En el país tiene una licenciatura bien, bien. En ciencias políticas Y bien, una bien, maestría en relaciones internacionales Míralo ahí, una embajadora
15: en, 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 en la práctica
9: en torno a la auditoría que hizo o está haciendo, porque todavía el proceso no ha culminado, la FAA, la Administración Federal de Avisión de los Estados Unidos en la República Dominicana, ojalá en los próximos días poder hablar con el señor Héctor Porchela, el director del IDAC, a ver los resultados. Mientras tanto, según mis fuentes, no a nivel institucional de, de esa institución, sino de personas de la industria, me dicen que los funcionarios de la FA que han estado en el país han encontrado, usted le puede llamar debilidades eh, puntos críticos en un lenguaje muy positivo oportunidades de mejora en tres áreas específicas según mis fuentes ya el señor Porchela podrá confirmar esto, decir que no explicar cómo va el proceso eh, una área una oportunidad de mejora, cualificación y formación del personal técnico de ocho puntos que se estudian eh, otra área, obligaciones de otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones. Y una tercera área de debilidad, obligaciones de vigilancia. Tengo entendido que en estos casos se da un tiempo para enmendar esos hallazgos encontrados y si no tienen mayor importancia, todo continúa igual y si no, bueno, hay, hay un resultado. Así que vamos a esperar los próximos días para ver si podemos conversar con el señor Héctor Porchela. Finalmente, ayer estuve en La Romana, eh, cumplo con, con una enmienda del señor Frank Michele, me, me encargó como mensajera de esto, agradece a todo el equipo de Sol de la Mañana por la acogida, dijo, me hicieron sentir en familia, me hicieron sentir en casa. Me dice, díselo desde a, a julio. Eh, que no era que lo había visto tanto y me trató muy bien hasta y me mencionó a todos, a cada integrante del muy equipo. Bien. Habló también de la luz, que le había referido algo de los colores de, del equipo, de los Toros del Este, y que tienen una sí. invitación. Quiere que vayamos a comer todos juntos. Yo creo que eso es un poco difícil, don Frank, que nos pongamos de acuerdo en el horario, el día y la hora, pero ya eh, externo la invitación. Y me sentí muy bien de representar a mi familia, los Núñez Beltrón, junto a la familia Pablo, en la última misa que se hizo en honor a doña Mantina Rosario. Eh, doña Mantina Rosario, una persona muy querida en la romana, a quien considerábamos parte de nuestra familia, tanto los Pablos como los Pablo como los Núñez Beltrón. Eh, cuando ella murió, bueno, nosotros estábamos regresando de Nueva York, por eso no pude estar presente, pero ayer era importante para mí estar, abrazar a su hija, Gladi Esther. Y fue una actividad en medio de la tristeza, porque uno está despidiendo una persona, pero muy emotiva por sentir la unión de familias que son muy unidas. Todo el que vive en pueblo sabe que esto pasa. Fue la misa en la iglesia de Bellavista y agradezco mucho a Gladys Esther Quiñones, su hija, las la palabras que tuvo para nuestra familia. Y que descanse en paz, doña Mantina Rosario, Julio
0: son las 9:21 minutos buenos días allí
3: adelante gracias don Julio Martínez Pozo muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del de sol de la mañana antes de entrar en el comentario central que tenemos para el día de hoy yo quiero eh, resaltar esa gran agenda desarrollada por el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, en los Estados Unidos. Abel estuvo visitando la ciudad de Nueva York, estuvo en New Jersey, estuvo en Pensilvania, una agenda muy apretada. Eh, Abel eh, recorrió eh, todos estos eh, estados y diferentes ciudades de estos estados en contacto con los dominicanos en el exterior recibió un gran apoyo, una gran acogida, un enorme calor humano. El que sintió Abel Martínez en esta gira que desarrolló por los Estados Unidos durante este fin de semana. Esencialmente, yo creo que Joan tiene algunas de las imágenes de estas actividades que desarrolló Abel Martínez en los Estados Unidos Y digo Estados Unidos, bueno, porque eh, Hablamos de tres estados Estamos hablando del estado de Nueva York eh, De New Jersey Y también estamos hablando de la zona de Pensilvania, eh, donde él Realizó diferentes Actividades con los Dominicanos, y la verdad es que La gente cuando lo veía Se emocionaba, lo Abrazaba, eh, porque es una Persona cercana Y, y las imágenes, las las imágenes, Joan, eh, que están ahí, bien. por favor, para poder eh, compartirlas con los amigos eh, televidentes, ¿verdad? Y los que nos siguen a través de todas las plataformas de RCC Media, donde se ve al ahora candidato sí, sí. del PLD. Miren ahí oh, esa actividad, wow, eh, trigo, no, trigo, ac no actividades tira, muy concurridas, muy concurridas. Muy concurridas tira, él estuvo también acompañado de su señora esposa, Nayoni Reyes. De una
16: conferencia también. Quien hizo una
3: actividad con las mujeres. La verdad que fue una, una gira exitosa la de Abel Martínez durante este fin de semana en la ciudad de Nueva York, en New Jersey y en Pensilvania. Por otro lado, señores, ahí está la actividad de las mujeres con Nayoni. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Ahí está. Por otro lado de manera muy breve, en el día de hoy nos informan que por fin, por fin, por fin, como decían primero los PRDistas de, 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 de aquella época, se abre el Centro de Atención Integral por fin. a la discapacidad kite de Santo Domingo Este. Muy bien. Más de tres años, más de tres años esperando que ese centro empezara a funcionar, un centro que fue dejado por la pasada administración de Danilo Medina, en un 90% de su construcción, sin embargo, para concluir ese 10%, tuvo que pasar tres años y un mes, para que en el día de hoy, por fin, van a abrir estas instalaciones, para los niños, ¿verdad?, que tienen el trastorno del espectro autista, que tienen síndrome de Down, o que tienen parálisis cerebral, que van a poder acudir a este centro. Ustedes no se imaginan, señores, la lista, la lista de niños esperando un cupo en uno de los centros de atención integral a la discapacidad que tenemos en la República Dominicana. Con este serían cuatro los centros, porque hay uno que fue el primero en Santo Domingo Oeste, que usted lo ve ahí en la Luperón, hay otro en Santiago y hay otro en San Juan. Pero este, que es de suma importancia por encontrarse en el municipio más grande del país, que es Santo Domingo Este, bueno, ya por fin eh, este, este centro eh, ha sido terminado. Y ahora eh, todas esas familias que han estado esperando ese chance, ese cupo para poder entrar y sus hijos recibir el tratamiento que necesitan, lo podrán hacer a partir del día de hoy, que es cuando abre sus puertas Empezarán las operaciones de este importante centro de atención integral a la discapacidad CAI. Yo quiero referirme a la a las primarias del Partido Revolucionario Moderno del día de ayer. Pero antes que eso, yo quiero desmontar algo que se ha estado diciendo durante todos estos días durante el día de hoy, de que el PRM es el único partido que ha celebrado una convención o unas primarias, como usted le quiera decir, una elección de esa naturaleza. Y eso es falso. Eso es falso. ¿Cuál otro, a ver? El Partido de la Liberación Dominicana Ajá. realizó el 17 de octubre del año 2022 una consulta popular con asistencia de la junta central electoral quien facilitó todos los equipos que se utilizaron en ese proceso Eso
10: fue una primaria
3: perdón un proceso de consulta popular para escoger el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana cuyo montaje cuyo montaje ...tuvo un costo de 25 millones de pesos... ...con 1.500 centros habilitados... ...igual que los 1.500 centros habilitados en el día de ayer... ...pero la del Partido de la Liberación Dominicana... ...costó 25 millones de pesos... ...y la del PRM de ayer costó más de, más de 600 millones de pesos eh, mamá, sí, eh, hacer ese proceso de primarias mamá, sí. ahora bien, cuando hablamos de votación primero
1: estoy escuchando.
3: el PLD en ese proceso un partido perseguido por una justicia que no es independiente es, por un es, ministerio público que no es independiente es anti que ha quedado demostrado durante estos tres años y un mes de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, ¿cómo se persigue a los exfuncionarios del de pasado gobierno? Sin embargo, en este gobierno ha habido una serie de escándalos de corrupción en diferentes instituciones, más de 30, pero de esos 30 no hay un solo que haya sido sometido a la acción de la justicia. Porque el Ministerio Público es ciego para las cosas que hacen los que pertenecen al gobierno de turno. Pero ve muy bien, tiene una vista 2020 para perseguir a los funcionarios de la pasada administración gubernamental. Bueno, pues decir que ese PLD perseguido, asediado, agobiado por la famosa Justicia y Ministerio Público Independiente, obtuvo en ese proceso 502.262 votos en esa consulta popular. Más de medio millón de votos, un partido en la oposición, sin los recursos que da el estar en el gobierno, recursos de todo tipo, no estoy hablando solamente de recursos económicos. Ahora bien, esa consulta costó 25 millones de pesos. La de ayer, Eso no es primaria. las primarias de ayer, tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Al final es una demostración de democracia, de participación de una organización política pero tan no grande vinculante, no vinculante. como el Partido de la Liberación pero Dominicana porque no vinculante. Tiene que con Manzana. Perdón, con no, pera. No, perdón. No, lo que pasa es que ustedes pues creen que yo no conozco eso no existe esto. Y sí, yo lo conozco yo más que ustedes. Oye, yo lo conozco más que ustedes. Déjame decirte algo. La ley 3318 establece cuáles son las modalidades. Y esa no es una. No, claro ah, pues que yo. No, pero no es ilegal. Pero no es ilegal. Dime dónde la ley dice que no se puede ah, hacer la consulta. Ahora ah, tú hacer una, una reunión de amor. Óyeme, hay un principio universal de derecho que dice. No me hagas subir la voz. Pues puedo hablar la Hay que subir la voz. Porque la gente dice, para hablar por encima de él hay que subirlo. No, no, Entonces, hay un principio universal de derecho que dice, óyeme, que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, yo te voy a decir a ti, ¿dónde dice la ley que no se puede hacer una consulta? La consulta se puede hacer ahora que no es vinculante. Ya no vinculante claro, ya. cuando se hace ahora la asamblea de delegados pues eso que, lo que va a refrendar una asamblea de delegados perdón, no de primaria ya. Perdón, que va a refrendar ese voto participativo de los peledeístas del 17 de eso octubre de más bien en la asamblea lo, antes de, lo ahí se va a hacer un proceso. Lo importante es la asamblea de delegados. Lo importante es la participación y lo importante es que ese medio millón de personas ...se desplazó a votar... ...en todo el territorio nacional... ...el 17 de octubre del 2022... ...eso es lo que importa... Ay, no, es que si... de delegado, ...no es el tema... Ay, ...no es el tema... ...no, hizo una consulta... No, no, una ...hizo terrible. una consulta... Tema ...de más de medio Daniel, millón... No de legado, ...y se organizó no legado, con 25 millones de pesos... No de legado, ...y lo no, de no, ayer... Lo de ayer ...solamente el montaje qué de la Junta... Golpe. ...costó 600 millones más todo el dinero que corrió a raudales para llevar a la gente a votar que aquí no somos pendejos asamblea y de de los delegados. que somos políticos Anótalo. que hemos estado la vida entera en la actividad política sabe cómo se hace eso
1: Apostaron se, a le dice, de algo
3: que no se le dice al que aspira senador al que aspira diputado al que aspira alcalde al que aspira director al que aspira regidor al que aspira vocal se le dice, usted tiene una cuota tal de personas que tiene que llevar a votar y se le pone en la mano lo que le llaman la logística la logística para mover a esas personas a votar a los diferentes centros que estén habilitados en ese proceso no nos hagamos los pendejos
1: al final, que vale. todos
3: sabemos aquí lo que ocurrió entonces, tanta laraca tanta bulla un partido en el gobierno. Mm. Porque hay 400 mil votos más que el PLD. No, que hombre. un PLD en oposición. Que un PLD perseguido. Que un PLD asediado por una justicia que no es independiente en la República Dominicana. Y aún así demostró fuerza el 17 de octubre del año pasado. Eso, eso sí duele. Eso sí duele. Ahora bien, rápidamente.
1: Ese PLD que marca un 13.
3: Elecciones, ya veremos cuánto marca. Un 13. Ya veremos. Elecciones de 2020, señores, que fueron celebradas en medio de una pandemia. El PRM y aliados ganó con 2.154.866 votos. De lo que sacó ayer, de 968.639 válidos, hasta esa cantidad es mucho lo que falta para poder ganar un proceso en primera vuelta y un proceso excepcional como el 2020 donde la abstención estaba alrededor del 45% oigan bien, el 45% no votó en las elecciones del año 2020 por el tema de la pandemia, lo recuerdan todos pero si vamos al 16, vámonos un poquito más atrás al 16. Eso es
1: tan diferente. El hizo, PLD hizo eso. No perdón,
3: dice? el PLD y Aliados.
1: ¿quién lo contabilizó?
3: Ganó las elecciones con 2,847,438 votos. Los
1: partidos le ponen su una control?
3: abstención de apenas un 30%. Pero si vamos <risa> al 2012, PLD y Aliados, Danilo Medina otra vez. 2,323,000 463 votos también la abstención estaba alrededor del 30% que es el porcentaje eh, que se repite casi siempre en todos los procesos presidenciales con excepción del año 2020 que tuvimos una pandemia entonces yo no veo cuál es la bulla cuál es eh, el show con esto de que 968 mil, pero si a eso vamos, el PLD en las primarias del 2019 sacó 1.870.000
1: votos. Eso no espera con pera compera, ni manzana con manzana allí porque tú sabes que es una primaria abierta simultánea. No hay ¿Son eso votos? no, 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 eso era abierto simultáneo. Votos? Tú no puedes compararlo. ¿Son votos? Tú no puedes compararlo, sin embargo, no puedes compararlo. No, sin embargo, puedes compararlo. no, no hagas ese error. Vete por encima, tú eres un comunicador de Bruce, vete por encima. Haz como el águila, mira desde sin embargo, arriba, hermano. En
3: ese mismo año el PRM. no sea mezquino. En ese mismo año mezquino eres tú. ¿Qué te resta? En ese mismo no Digo en buena y yo también te lo digo en buena Pues Me esquino que te digo. ¿Cuándo es de ¿Cuándo de la comisión uh, de delegado? Pues, Nadie, de de se me esquina. No, no, está bien. ¿Tú también? ¿Cuándo es la comisión de delegados? No importa. ¿Cuándo es la comisión de delegados? Pero perdón. ¿Cuándo es la congregada? Va a ser en octubre. octubre? Como dice la ah, ley. Ahí tú vas a saber los votos cuando sacados. Como dice la ley. No, él sacó. ¿Cuándo te lo doy el boletín. Te lo puedo publicar ahí el boletín. Ahora bien. En las primarias cerradas del PRM no, no. en 2019, vengan todos, que no importa que para devolver. No, en el 19, no volvés, el sí, papá, papá, al no, PRM, 382.385 <risas> votos. Oigan cuántos, señores. No llegó a 400.000 votos el PRM sí, en no el 2019. Punto, ¿Qué pasó masivo? un año después? ¿Qué pasó un año después? El PRM ganó las elecciones presidenciales en la República Dominicana así que no celebren tanto sí, por haber obtenido 968 mil votos válidos y el PLD solamente 502 mil en su proceso de consulta del año pasado porque nadie en este momento aquí puede cantar victoria, nadie en este momento aquí puede estar celebrando porque para ganar, y oígalo bien el partido revolucionario moderno para ganar unas elecciones presidenciales en primera vuelta En el año 2024 Se necesitan Más de 2.500.000 Votos Y para eso al PRM
0: Le falta mucho bueno. ¡Cambio fuera. Son
11: fuera
0: Hugo Veras está con nosotros En breve vamos a hablar con él Del plan integrado
15: de transporte Santo Domingo, el que un un poquito frío. De ¿Es que es que la que pasada tú dijiste a Hugo, no, no, Hugo no nada, humo, nada, para para estoy Tú apuntando dijiste, que lo bueno,
8: que Hugo presentó era sí. un plan. No, 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 dos, no, no, lo dijiste.
12: no, 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 no,
0: no, no Vamos. No, no, Mira, yo por una por copia, poco hay que
9: ocurre una <risa> que tragedia que no va... hoy en la estación Horacio Vázquez de la línea 2 del metro, oh, ¿Qué pasó? Ay, ahí en la José Fabrea con Pedro Castellanos, el vagón se detiene, abre las puertas, salen pasajeros, pero cerró de inmediato y le piden al conductor que abra cobre? de nuevo, porque había una señora con un niño, abrió la puerta contraria. Y ahí estaban pasajeros recostados, ay, es Como marido. hace la gente ay, Gracias ay, a Dios que esa gente reaccionó de inmediato Y en vez de caerse al vacío ay, Pudo bueno. protegerse, mantenerse en el vagón qué Porque bueno. ahí venía otro vagón y ay, venía la,
1: contrario. Tengo, tengo la misma este noticia. Sí, sí. Es eso ocurrió es así, A las bueno. 7
9: y 20 de la mañana sí, En las ay. cuentas de RCC Media Ustedes pueden tener todos los detalles Y la no ficha sí. del vagón y bueno. ya estamos hablando del
15: segundo incidente bueno, eso, de sí. bueno yo me es actualizo que realmente... porque yo no sabía que había un vagón que se llamaba Horacio Vaz. una, 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 sí, yo sabía. una sí. entonces
9: hay final. un personal que no está preparado manejando esos vagones
0: bueno, Ay, bueno. adelante Jonathan, adelante muy buenos días República de Dominicana saludos para
8: todos permiso. podemos poner música de, Sa esa, de la novena
15: Ay, no. Sa sacra sacra no,
10: no, no de, pasa nada, no pasa nada.
15: Buenos días a el...
10: República Dominicana. Saludos a toda la profesionales
15: no pueden de trabajo.
10: No. Eh, bueno, te dije eso. que ganaba Dios. Sí, pero señor, ya, 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 pero, pero ya, ya. ya, ya. iglesia. Se burló
16: de, no se
3: burló de
10: ¿Tenía no? mí. Razón. Ah. Tenía... Pero ¿Te ahora te, te perdono no, te te no, te 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 saludos a todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía saludos al equipo de producción y a todo el panel no solo aquí en las redes sociales el pastor en las redes sociales hay una gran expectativa de lo que yo voy a decir o no voy a decir sobre las primarias del PRM creo que él no está activo en el ministerio él no, él lo entregó Pastor,
0: no, él, él entregó el ministerio yo iba a decir que si él es pastor yo soy obispo si él es pastor yo soy obvista
15: él lo
16: entregó él entregó cuando asumió la responsabilidad gubernamental él lo explicó eso él entregó el
1: ministerio lo que yo sé es que con esa votación de todo eso parece que le dio un poco de terror a usted a la oposición principalmente al PLD vamos a escuchar a Jonathan Claro, si,
10: si se puede, si no también sí, adelante Jonathan, adelante Bueno, eh, ten, tengo cuando entrar a la política asumir un criterio no quejarme, no llorar y si sé que el sistema tiene sus complicaciones eh, yo trato de eh, participar en esas condiciones porque aquí el tigraje es mayoría en, en los sectores populares en cuanto a hacer política y uno sabe que la política no es otra cosa que la guerra por otros medios, así que yo lo asumo cuando uno va a la guerra, se da de todo. Retíralo todo. del tigre. gente. Eh, sí, quita eso. Soy voy voy, voy, voy a hacer una primera evaluación, las, las primarias del PRM, masiva, la participación, eh, en, por lo menos lo que vi en Santo Domingo Este, mucha actividad, mucho dinamismo en los diferentes centros. Me dediqué a acompañar al alcalde a votar y a ver los centros de la circunscripción 3 y, a, eh, y apoyar al alcalde, que es la donde yo soy también aspirante a diputado y tengo un equipo allá y eh, participé y hice la observación realmente, eh, fue una participación activa de los activistas y militantes y eh, estaban los centros copados de, de activistas de los diferentes candidatos, a veces más activistas que votantes eh, en muchos centros y esto consolida al presidente como el líder del PRM y como el candidato eh, principal y lo coloca cerca de, de lo coloca en una posición de ventaja frente a la oposición sin dudas eh, guido gómez mazara se coloca en una posición también de ventaja porque él participó eh, está fortaleciendo su liderazgo hay otros que van a competir por la presidencia en el 2028 pero a partir de sus puestos en el estado y las capacidades estructurales en el estado ya guido lo que hizo fue que aprovechó la primaria para cons consolidar un liderazgo con alto nivel de legitimidad en las bases del partido y creo que eso de alguna manera alguna ventaja cualitativa le va a dar para el posicionamiento de la carrera del 2028 que como decíamos ya comenzó todo lo que pasa en las alcaldías y en las diputaciones y regidores del país está vinculado con la distribución del poder de cara al 2028, no solamente a la reelección del presidente, el que hace política yo creo que tome en cuenta esos factores sobre el caso específico de de Santo Domingo Este eh, quiero compartir mi punto de vista, me debo a, a, mis, a mis pensamientos y a mis reflexiones, aunque esté errado, tengo que utilizar mis capacidades y me da vergüenza hablar de mí mismo. Trato de hacer un análisis político con todas mis limitaciones. Ciertamente, yo había hecho algunas afirmaciones que sostengo. Eh, todavía, como decía, en Santo Domingo Este, según todas las encuestas, en la población, el preferido del PRM era Manuel Jiménez esa es la realidad a lo interno
15: Manuel no pero tenía. ustedes tenían más de una encuesta que validaba varias, eso. claro
10: sí, claro eso no estaba en discusión eso a no. lo externo a lo externo claro, en la población e iba mejorando el puntaje en la medida en que avanzaba la gestión
15: entonces el gobierno no sabe el PRM tiene esos datos también
10: sí, claro que sí los tiene claro la dirección sí, tiene, del PRM tiene los datos claro eh, y algunas son del gobierno las que yo he visto entonces esa es la realidad eso no está en discusión eh, Manuel Jiménez era el preferido de la población votante porque tú gobiernas para los votantes y para tu partido pero si tú no complaces a los votantes tú no te vas a reelegir por más fuerte que sea la estructura como el paso al PLD no se pudo reelegir y tenía la estructura más fuerte y eh, a lo interno se proyectaba que Adán Peguero o la unidad con Vertigo Santana podrían estar, Manuel podría estar compitiendo con esos dos no con Dios. A lo interno, porque si Manuel tenía problemas de legitimidad dentro del PRM, también lo ha tenido Dio, porque no lo reconocen al mismo Dio, como le llaman ellos, un PRMista auténtico. Entonces, los análisis ya a lo interno no colocaban a Dios como el favorito, los análisis políticos, porque el mismo problema que tenía Manuel, pero en menor medida lo tenía Dio. ¿Y
15: cómo entonces, se explica entonces? Entonces la competencia
10: viene por otro lado, viene por otro lado de la competencia, no es ahí, a lo interno, porque aquí esta decisión no la tomaron las bases del partido. ¿Cómo? ¿Cómo? No. O sea, ¿Cómo? la decisión política atiende. Eh, sin dudas, se bajaron líneas. La forma de hacer gobierno de Manuel Jiménez, la gestión de Manuel Jiménez, generó un efecto de choque. No, no es aceptada ni asumida para que continúen el poder en el municipio más grande del país y con mayor nivel de presupuesto en, en altos niveles de la fuerza política de, 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 del país. Fueron los altos niveles los que decidieron Manuel va porque Manuel lo quedó en segundo. Ni en tercero. Manuel quedó en cuarto. El día. Bro. Estando en el poder. Manuel no reparte logística. La mínima para trabajar. Yo te lo decía a ti. Sí, pero él no, él no compra votos, lo que quiero decir. Él sí a su equipo. Pero Manuel no compra votos. Manuel no puso. Y eso puso, está bien. Manuel no puso un afiche claro. en la campaña. Está bien. Eso es éticamente correcto. Pero el sistema pero no premia el está bien, pero ético. él tiene ¿Qué pasa con él? Que el ponga afiche no es nada. Él eh. tiene toda la vida. Eso es correcto. Haciendo política así y ganando en Santo Domingo este. Eh, no es perdiendo. Yo te, eh, puse un tuit diciendo que Manuel Jiménez, y a la, hay gente que no comprende, no va a comprender. Yo trato de hacer algún aporte al que le interesa la política con mil limitaciones. Manuel Jiménez es el político progresista más exitoso de esta época, de estos últimos años. Guillermo Moreno, Minú y otros son progresistas no de izquierda. Ninguno. Manuel Jiménez fue diputado, creó el Ministerio de Cultura la ley de cine, la ley de mecenazgo, la oficina, la re, re, rescató y relanzó la oficina de derecho de autor, fue, fue, ha sido alcalde, es alcalde, con la sin, sin renunciar a promover a vos sus ideas, su filosofía, nunca. Entonces, yo digo que electoralmente ha sido exitoso, pocos progresistas como La Luz los vomita el sistema, no ganan, no lo dejan pasar. Él ha podido meterse por las hendiduras y avanzar, pero hasta un punto. Está gobernando el municipio más grande de República Dominicana. Y según las encuestas, aunque tenía todo el problema en el partido, hacia afuera, no es que la gente lo amaba. Pero científicamente, solamente con encuestas y con estudios científicos, tú sabes cómo está la gente. No era el preferido en los municipios, no en los dirigentes políticos. Y para eso es que tú gobiernas, para que la población sea satisfecha contigo. Entonces ya Manuel llegó a un punto que no era útil a proyectos, porque hay diferentes proyectos hacia a diferentes proyectos políticos que ven a Manuel que no es útil para un equipo que trabaja de otra forma la forma de Manuel Jiménez hacer política y administrar el ayuntamiento es complicada, y ahora voy a decir por qué es complicado Manuel hacia afuera el discurso de la oposición de Luis Alberto y de la oposición interna hacia Manuel era el mismo falta de gerencia, si ustedes se fijan hay una articulación en los dos discursos, la misma palabra. Desde el primer día, falta de gerencia. Y vamos, vamos a ver también, falta de gerencia. No le atacaba la honestidad, pero hay, ha habido tres años de articulación del discurso y relato de Luis Alberto y de la oposición interna. Ya ustedes saben por dónde que es la situación. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Manuel es complicado y por qué Manuel no podía ser el candidato? Y esto no lo descubre al final de toda la, con, la configuración que se dio del más alto nivel para tener a Manuel limitado, que no se moviera y entendiera que las primarias iban a ser ampliamente competitivas. No fue así porque no quedó en segundo ni tercero, fue en cuarto, fue para humillarlo que le dieron. Fue para destruirlo e incluso que si levanta la cabeza ridiculizarlo porque no está, no está protestando el segundo ni el tercero, el cuarto... Ahora, él, no, él es, no previó eso Sí, pero lo que pasa es que tú preves Y Manuel tiene una costumbre Es exitoso en la política Y cuenta su voto y tiene su gente Pero fue que en el último momento Cambió toda la configuración Los
15: delegados de él hicieron el trabajo No de había
10: delegado lo engañaron. ¿Cómo que no había delegado? Muchos que... delegados de Manuel no llegaron ayer porque la gente que estaba coordinando a los delegados, no sé qué pasó, ah, pero oye, te puse un dato. A ver, ¿a y no voy, mí, no, entiendo, no voy a abundar en eso. Que
15: pierda lo entiendo. Oye, oye, que pierda yo lo puedo entender. No voy a pero en eso. que queden cuarto desde el poder. Yo no tú, lo puedo yo entender. No, yo no voy a abundar no en no eso. Lo no yo lo puedo entender. Soy Ahí hubo algo más. Yo soy político,
10: ahora bien. Ahora mire por qué Manuel es complicado. ¿Por qué Manuel es complicado para seguir en ese ayuntamiento? Busquen los titulares. Santo Domingo era una fiesta de aprobación de bombas de gas y de gasolina al lado de las escuelas. Manuel Jiménez no está probando bombas de gasolina en las escuelas, cerca de la escuela y la bomba de gas. Busque los titulares. Eh, Julio decía que Manuel no era juez. Lo que pasa fue que Manuel encontró un contrato que ya estaba vencido de cobro de arbitrios que le reportaba al ayuntamiento 10 millones. Y Manuel, por la vía pública, lo, lo desprivatizó y está cobrando más de 40 millones. Por eso que Manuel es complicado. Cuando estaban privatizados, reportaban al ayuntamiento 10 millones. Ahora Manuel está. Con el servicio público, más de 40 millones. Eso es ser complicado. Y eso genera complicaciones. Eh, la deuda. Manuel Jiménez, en vez de aumentar la deuda, es el único ayuntamiento que ha reducido en 10% la deuda. Es que es complicado el hombre. Y ese relato que se dice, la gente no lo sabe. Al más alto nivel político, la palabra que usan hasta los aliados de Manuel es decirle que tú eres complicado. Por eso. Mire por qué es complicado. En Santo Domingo Oeste, busquen también los titulares en Google... El municipio, la principal avenida Estaban llenas de vallas ilegales Instaladas en el centro de la ciudad Sin ningún tipo de criterio Porque fulano es compañero, lo que sea Manuel desbuntó casi 2000 Es un tipo complicado Complicadísimo ah, no. Manuel lo regular es que tú pongas a compañeros De tu partido, que tú repartas Porque son de partido negocios del ayuntamiento Y divida los ayuntamientos por negocios A ti te toca esto, yo cuánto Tú tienes hasta la impresora, traeme una empresa de impresora Y hasta los papeles que yo imprima Te los voy a pagar con un negocio Manuel no fue al ayuntamiento a hacer del ayuntamiento una repartidera de negocios. Es muy complicado y eso es lo que se dice y es verdad. Manuel, las áreas verdes de Santo Domingo Este eso da pena eh, y en el país entero se las reparten hasta regidores en contubernio con las constructoras. Manuel Jiménez rescató áreas verdes y agregó más de 18 mil metros cuadrados de área verde con un parque ecológico. En vez de quitarle área verde a la comunidad, eso es ser complicado en la política y Manuel, los camiones, decía Julio no, no, que los camiones, que ningún ayuntamiento en España, estaba buscando datos el 80% de los municipios eh, prestan servicio, de un estudio que se hizo, de lo estudiado de la limpieza mediante gestión directa con sus propios equipos, en España y en Alemania también y se ahorran más del 30% en los gastos, aquí en Santo Domingo era así hasta cuando Trujillo porque Manuel, es verdad la empresa, tú la, lo que pasa es que Manuel encontró ni siquiera empresa cual contratarle, porque la empresa que le querían que siguiera no tenían camiones y había que contratarla obligado. El dueño de Ese, una, es el que vende oro. Sí, entonces, el dueño de una de las principales empresas no sabe de eso tampoco, que es un gerente. Es lo que vende, tenía una, una de ellas, un negocio de otra cosa. No sí. invertían, no había ni empresa Tú, con los cuartos, tú no encontrabas una empresa con camiones buenos y con equipo para tú recoger la basura. Porque antes de Manuel estaba lleno de, de basura. Pero es complicado porque él decidió comprar camiones propios. Y donde lo está operando, aunque se dañen los camiones, se exploten mañana, le está ahorrando casi 50% al ayuntamiento. Que da el ahorro hasta para tú cambiar la flotilla de que se dañen. Y puse el ejemplo de varios... Bueno, en España, búsquese todo el municipio que lo hace de manera directa. Y en Alemania. Pero eso es ser complicado. Porque está desmontando un negocio que se llevaba el 56% del presupuesto de cada mes. ya de cada 100 pesos del ayuntamiento 56 había que dárselo a tigres con empresas de basura que no tenían camiones y no la recogían y por eso Manuel es un tipo complicado y estoy hablando con datos siempre abierto a que me desmientan Está bien. que me desmientan y le voy a decir otra cosa ah que el tipo de la eh, Manuel es complicado bueno, porque lo que se estila ahora es los políticos hacer coro con los de vocero y el mundo urbano y hacerse famoso con todo el mundo. El Manuel, urbano, es, Manuel es artista. Sí, eh. está bien. Oja. Está bien. Pero Manuel está sembrando el municipio de valores, cultura, monumentos, un monumento a la mujer, monumento a los trinitarios. Eso es lo que está promoviendo Manuel. No promoviendo al tigueraje. Y eso lo hace complicado. Muy complicado. Tosudo y con razón no cabe porque no fue que la ganaron fue que le dieron para humillarlo y voy a decir otra cosa porque Manuel es, es complicado eh, Manuel es complicado ayer al principio en la mañana yo traté de, de, estaba llamando a algunos del equipo de Manuel para que mandaran activistas porque yo no he trabajado siempre con Manuel al centro de votación para que lo recibieran. Y él por teléfono le dice al seguridad: No, que yo no soy así. Yo voy solo a votar, si toda mi vida he ganado. Y no van a utilizar nada del ayuntamiento, ni un solo peso, nada, para esta campaña. Y estaba ahí cuando se reunió con los regidores y le dijeron: Tenemos la logística para que todo salga bien. Pero yo no hago campaña dando dinero para que voten por mí. Y por eso Manuel es. Súper, súper complicado. Entonces, esto es una realidad eh, indiscutible porque no es en el segundo y tercer lugar. Es en el cuarto lugar. Sí. Para que eso se ocurra... Bueno,
3: en el último, mejor dicho.
10: En el último lugar. Para sí. que esto ocurra, el que hace política tiene que entender las señales. Son claras. No hay dudas. A Manuel no lo quiere en esa posición. Y no solamente las bases... No podemos comenzar por las bases, pues sería ingenuo. No lo quieren en esa posición. Entonces, ya Santo Domingo este tiene ya, tendrá el PRM, tendrá otro candidato. Eh, Manuel Jiménez no es el candidato. Y eh, lo que le toca a Manuel y la compañera en el proceso y la decisión que tome es terminar su gestión, lo mejor posible, avanzar, seguir aportando al municipio y al país, pero evaluar este tratamiento que se le dio por ser un hombre complicado. Cambio y fuera.
0: Bueno, señores, con nosotros está Hugo Veras, el director ejecutivo del Intran.
8: Y... Hugo no votó ayer.
0: ¿Cómo no va a votar? Hugo, Hugo no es
8: miembro del PRM.
0: Claro que, Entonces, sí. Claro que sí. Tú puede claro claro preguntarle sí. si votó... Pero me va
17: a o me va a confirmar mi amigo. Hugo claro es, que es un hombre PRM. transparente. No. yo estoy ya en el partido yo realmente ayer Pregúntale, no hice el proceso de votación
0: el padrón. Pero yo estuve,
17: inánimo, yo estuve, ¿no? yo estuve oye, oye, eh, coordinando y mira me siento sumamente orgulloso te voy a decir Pedro oye, no a decir. sumamente orgulloso por el ejercicio que hizo el partido revolucionario moderno y me engranojé cuando escuché la palabra de doña Milagro que yo vengo también del PRD y ustedes lo saben cuando ella añoraba que el partido hiciera un proceso como se hizo en el día de ayer Corazón, uno, porque, porque uno siempre Tiene el temor la de alguna sí, que Y que todo pasó tío. en el día de ayer Mira nosotros tuvimos Monseñor Noel Nos tocó también aquí en la capital Y el gran Santo Domingo Y la verdad es que todo fluyó No había un tema, los mismos candidatos También todo el mundo con una madurez increíble, sí. lógicamente apostando siempre a la unidad y a poder demostrar y reflejar un cambio real en el comportamiento que le conviene a todos los sistemas del partido político del país y eso lo hizo el Partido Revolucionario Moderno en el día de ayer, lo cual quiero felicitar a toda la dirigencia a todos los que ganaron, todos los que participaron también, y bueno, y ahí están los resultados. O sea,
9: no votó, pero hizo que mucha gente votara. Respondido. Se hizo ah, el
17: trabajo. Es que no se, se hizo bueno, el trabajo, pero mamá, no trabajó no lo pero, pero, ¿no? ¿No? no, pero lo más importante era la pero tú tienes que lo más importante es el trabajo. Lo
0: más importante eran las tareas que él tenía. Eran las tareas sí. que
5: tenía. Eso,
17: Como no, tenían los senadores y el no,
5: ¿Cuál
17: pero no votó en la tareas de coordinación de coordinadores. que usted tenía en, sigan la buscando, en, la, sigan en, la en la provincia Monseñor Noel en la provincia sí teníamos la, la elección presidencial, presidencial, presidencial teníamos la elección en Monseñor Noel teníamos Monseñor Noel teníamos el distrito nacional que lo estábamos coordinando y el gran Santo Domingo que tengo que decirlo que en una parte estuvimos en Santo Domingo este también trabajo. si a
8: Hugo dejan hablarse yo lo tengo que decir porque no le voy a hacer un
17: cuento yo lo espérate Julio espérate espérate
1: estamos con ah, el plan eh, eh, Hugo, ¿Tú no lo ves, el entrevista es tuya permiso, para Hugo. El invitado se llama Hugo. Sí, pero es que tú, no tienes, dos horas tú tienes una conferencia, va a durar hasta las la once de la mañana preguntando El
8: PRM tiene una situación un tanto, podríamos decir compleja, porque el Distrito Nacional con el tema de la senaduría, que ahora quedó más reflejado donde la senadora no pudo sacar un regidor, su hermano no lo pudo sacar, se agrava más la situación. No tiene que ver, el PRM anda Desesperadamente buscando una figura que dé cara de distrito, yo creo que a usted lo van a sacrificar. Hugo.
17: Pero te voy a decir algo: nosotros tenemos una gran senadora que es Farideh Raful Ahí, su
8: permiso, hablando con Hugo. <risa>
17: desesperado
8: que sabe hablar muy bien. Lo único que sabe, no, muy adelante, bien. adelante. El, 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 son
17: muy el bien partido está muy bien. Yo sí te puedo decir en mi caso particular. Se habló en un momento cuando no se sabía con el tema de la alcaldía. Eso sí se estuvo hablando en un momento, pero ya toda esa ya cosa eso, está definido. Porque Hugo, tiene como es perfil. Todo Bien. eso está definido. Tiene, es el ¿Todo eso está de... No, y con los resultados uh, que ya se lo van lo a ver a Uy, el plan
0: integrado
17: de transporte de Santo
0: José. Domingo.
18: ¿Cómo, la cosa.
0: ¿Cómo surge este plan? ¿Cómo se...?
17: se elabora, se concibe este plan miren, de, históricamente no, y lo que voy a decir, no quiero que se vaya a malinterpretar que se han te, de, tomado decisiones erradas en otros tiempos y en otros gobiernos, lo que pasa es que siempre el tema del transporte se ha visto de manera muy focalizada, vamos a resolver este tema en este punto, vamos a resolver este tema en otro punto, pero nunca se había visto un plan realmente integrado de cómo deben de moverse las ciudades, cómo deben de mover las personas, y por eso y yo quiero decirlo el presidente Luis Abinader, uno de los mayores legados que le va a dejar en esta primera y en su próxima gestión de gobierno será la República Dominicana el transporte, una de las columnas que lo ha demostrado desde el principio con la transformación del sistema de corredores de autobuses, con la inversión que se está haciendo tanto en el Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, en Santiago también y con la visión de inclusión, porque ojo con esto Don Julio, a todos nuestros amigos oyentes, siempre hemos hablado de inclusión social se habla mucho de inclusión social y el tema del empleo y el tema de la salud y el tema de la educación pero nunca se había puesto el eslabón más importante la inclusión social que la comunicación, el cómo la gente puede llegar para poder tener la accesibilidad a todos esos planes de inclusión, eso se había dejado afuera y eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Abinader que fue lo que presentamos la pasada semana después de tantos años de trabajo incluso, yo vine aquí a hablarles a ustedes hace mucho tiempo de la Micro, la macro simulación que se le estaba haciendo a la ciudad Para entender cómo se mueve El ciudadano, no es solamente entender Que vienen al Distrito Nacional Un millón de personas, cómo se mueven Cuál es el comportamiento Nosotros tenemos por ejemplo la percepción que lo decían, y es una a voz popular, que San Cristóbal es eh, la ciudad de habitación, vamos a decir, del Distrito Nacional. pero una cosa es que lo digan, y otra cosa es que tú lo estudies para poder trazar realmente un eslabón de comunicación ahí, que fue lo que se presentó también. Entonces, con todo esto, don Julio, ¿qué es lo que se va buscando a todos nuestros amigos que están del Sol de la Mañana escuchando? poder cambiar el comportamiento del uso del tipo de vehículo en lo que los dominicanos eh, usamos a diario para que sea menos necesario tener una obligatoriedad de que todo el mundo tenga que tener un carro Se copió algo individual. de
9: proyectos de administraciones anteriores porque algunas personas han percibido puntos en común.
17: Mira, yo escuché eso y tengo muchos amigos. Yo me reía, yo le escribí a uno, viejo, es que un tren, que yo hago? Diseño un tren diferente. O sea, porque, mira esa foto del tren, ese tren es igualito, los trenes son casi toditos iguales. Ahora, no se le copia ningún proyecto a nadie porque estos estudios se terminan de hacer ahora. Una cosa es que tú tengas una idea y otra cosa es que tú le des la base técnica para tú poder entonces decir, esto es lo que se va a hacer. Señores, un gobierno que está presentando incluso con montos presupuestarios, que se va a hacer y el cómo se va a hacer. Al final, ¿qué es lo que estamos buscando? No es solamente tener un sistema de transporte, sino que sea un sistema de transporte integrado que es, está sucediendo en este momento. Nosotros inauguramos hace unos meses la terminal del teleférico de Los Alcarrizos. Tú tienes gente en Los Alcarrizos que lo saca desde la estación de Los Americanos la autopista Duarte, pero ya está terminándose la línea 12 del metro que te interconecta automáticamente con ese teleférico de Los Alcarrizos y el metro te entra y te cruza a Santo Domingo Este o a Santo Domingo Norte también y tú puedes tener la interconexión con el sistema de transporte también de autobuses que se está ejecutando en este momento. Julio. Y al final eso sí. es, perdón allí un sistema integrado que tú por la tarifa de 35 pesos... Tú te montas en el teleférico, trasborda en el metro, te montas un corredor de autobús y qué tú buscas con esto. Tú mismo decirle a la gente, a todos los que trabajan aquí en Radio Cadena Comercial, tú dices, ven acá, me sale más costo efectivo, más eficiente, más rápido seguro. Utilizar el sistema de transporte colectivo que venía en mi carro individual. Y ese es el cambio de cultura que nosotros estamos haciendo y que, lógicamente, la gente va a ir entendiendo a medida que los proyectos vayan avanzando. Sí, más que una pregunta
3: nuestra, eh, buenos días, eh, Hugo. Buen hermano. día, mi querido. Un abrazo, como siempre. Siempre. Es una pregunta que nos hace eh, un amigo para que eh, se la formulemos a Hugo Veras Él le hace la siguiente pregunta ¿Cuál fue el proyecto de transporte que yo te presenté en el Ministerio de Obras Públicas? Esa pregunta la hace el exministro de Obras Públicas el ingeniero Pepín, Ramón sí, Pepín, ah, no, Pepín, venir, Pepín que es aquí. un gran amigo mío, ¿Y que cuál fue el proyecto, un gran vida.
17: amigo mío. Te mostró Pepín, Pepín, Pepín estoy total con pregunta. No, 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 hay no, hay no, bandada, no. Hay Pepín, veneno, no, Pepín, que es un gran amigo mío, Pepín me presentó, eh, que si mal no recuerdo, las tres terminales, que es dentro de la visión también que hay, las tres terminales para el transbordo del de, Ya hay una hecha, una hecha del de la de la transporte que interurbano. Pero así, del
8: este, asumieron
9: el proyecto la de la ¿Qué hizo Danilo?
17: Danilo. Danilo. Bueno, o el sea,
9: que es, con esa pregunta la respuesta eso es, asumieron eso. eso?
17: En las tres terminales se tienen que hacer. Se tiene que cual, hacer. Lo, lo, Probablemente, hay una que está hecha, hay una que, está ah, hecha, que sí. es la terminal del este, que ahora hay otro tipo de visión. Porque recuerden que tenemos el tren metropolitano que te va a llevar incluso hasta el aeropuerto y hasta Boca Chica. Se Entonces, va a
8: retomar esa parada.
17: Todo, no, bueno, la parada de la terminal de autobuses, Ajá. eso no te lo puedo decir pero, en este momento. Rusia, si, si se pero va no a terminar, se puede porque ya hay sentencia de los tribunales de que no se puede Pero sí. te sí. voy a decir algo, te voy a decir algo porque uno tiene que ser justo con esto. Fue un error. Muy no bien utilizar bien. esa Oye, Brillante. Uno tiene que decir. ay, 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 se ay,
14: se está
17: ay,
0: ay, 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 un un Okay. Ay,
17: luego, digo. Cliques, nos no, a pero no, pero no, no lo haré no, Natural, natural, natural. No, eh. natural, no, natural, eh. natural, no, natural. no, no porque es que yo estoy claro, muy claro con el tema. Adelante. lo a grabar.
5: Primicia del sol de la mañana. Primicia del sol de la mañana
0: a validar a Julio. No, 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 la, la, no porque es la, la, la primera vez, es la primera vez. no que fue un, errores, que fue un que error, es sí. la sí. vez. Ay.
17: El no haber utilizado Ay. la parada que está en yo lo veo. Yo lo veo y lo digo. E incluso, quien no conoce de la historia del parque del este entero, siempre en el desarrollo para los Juegos Panamericanos, estuvo previsto precisamente esa Ay, parada donde se construyó ahí. Un error. Oh, entonces, yeah. un error no aprovechar esto para tú poder todas las terminales eso era para las terminales Por de autobuses correcto, de, de San Pedro de Macorís de, de Boca Bo Chica y de que tenían que intervenirse ahora 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 y los tribunales hablaron ahora sí les digo lo siguiente no espérate Jonathan porque las cosas también hay que decirlo como son como tú tienes ahora una visión clara no puntual de cómo tú vas a ir montando todo el sistema de transporte colectivo Ya hay estudiado todo lo que tiene que ver con el tren metropolitano que te llega a Boca Chica Entonces el uso necesario de esa terminal Tú tienes otra alternativa para hacerlo Tiene que venir una terminal hacia el norte obligatorio que todos esos autobuses no entren a la ciudad es, en el idea. sistema de transporte internacional. No, si el primer primer en, 14. en el, 14. En el, en el de kilómetro de 14, 14. 14 se dio el primer picazo. Entonces te digo, una yo fui que, te, a te digo, no, con, no, una, yo con una planificación yo fui a lógicamente puntual con las necesidades que hay, pero ahora tú tienes, Pedro, ya todo un sistema montado. Entonces tú sabes, si tú tienes la terminal aquí del teleférico... Sí y tiene la terminal del tren tú puedes dejar los pasajeros claro. aquí entonces tú haces una readecuación claro. de un sí. diseño sí. inicial que tú tenías para que puedas tener la efectividad acuerdo, eso es todo, eso es así, eso es todo y eso es lo que nosotros estamos presentando ¿Dónde van las otras dos terminales Hugo? hay una terminal que tiene que venir eh, hacia el, vamos a llamarle el hacia el sur? Santo Domingo Norte okay. hacia todo lo que viene Santo Domingo Monorte está la terminal que viene hacia el este, que hay un la que está ahí? la vamos a recuperar, no, hay un rediseño ya, porque ya la terminal Ey, no, del jodiendo, este tú. con esta situación que, es que sucedió que ya no tiene ah, sentido okay. porque repito que tienes un tren metropolitano que te va a cruzar incluso hasta Boca Chica entonces tú haces una readecuación de todas las necesidades del conviene, sistema de transporte tienes hacia hablar. el sur que vas a tener la conexión a San Cristóbal entonces la necesidad Inmediatamente. No y hace, chica, y hace una redactación. Uh, bueno, uh, el tren uh, metropolitano, uh, recuérdate que hoy está en un proceso a través de la dirección de Alianza Público-Privada, porque es un proyecto tan ambicioso e importante que tiene un apetito de que el sector privado uh, pueda invertir porque las estaciones se convierten pero en. Pero estaría antes
15: del 2000, ¿cuánto? ¿Del 2026? Se va, a llevar, ¿sí? se va
17: a llevar por fases. Se va a llevar ¿quién? por fases. La primera fase viene desde donde está el Centro Olímpico, cruza hasta la Avenida Charles de gol La segunda fase te cruza por la ecológica todo eso y te lleva al aeropuerto y luego a boca chica y luego este mismo tren metropolitano te cruza también toda la 27 de febrero para llevarte a no no lleva lleva la estación no. este oeste eso, que no es se una plane... eso se va llevando por etapas y tiempo proyectos no 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 creo que tanto no. tiempo porque el metropolitano cuando cruza, va por encima, no va soterrado. Ah, o sea, es un tren que va, va la, es, es mucho más rápido la implementación. Sí, claro, okay. Pero la prioridad es conectar eh, en esta Oye, zona, señor. conectar Santo Domingo Este, para ir eliminando la necesidad a través de esta zona, de este litoral, del cambio o el cruce de vehículos hacia acá. De todo lo que se anunció, Hugo, ¿eh, ¿qué es lo más próximo? Lo más próximo es, bueno, son varias cosas La terminación de la línea 12 del metro Que es la que te lleva a la, ter a, a, a la terminal del teleférico de los Alcarrizos Ahí tú vas a tener ya un sistema interconectado Junto con los corredores de autobuses también Recuerden no. que el presidente Luis Abinader A finales de este año eh, pone en funcionamiento el teleférico de Santiago Perdón, y Hugo, es...
15: termina la, de, la que conecta el 9 con los Alcarrizos del metro no. Termina antes de las elecciones No no antes de mayo.
17: No se termina. Antes de no de te sé el... decir no, no, exactamente si se puede terminar antes no de la elecciones, no pero ya los cimientos, las bases que están entran puesto, en funcionamiento. Por eso están te lo digo, puesto. yo lo vi ayer. Eso.
3: Cosas,
17: eh. Sí, lo que te quiero decir, eso está avanzando más rápido de lo que nosotros podemos eh, no, pero creer, no, pero lo, no, lo no, vamos no, a ver en la gestión del presidente Abinader. Estamos hablando
8: de sistema integrado de transporte. Eso es todo. De
0: movilidad. Bueno, pero no sea aclaró de Pepín, no de Pepín, no es
8: el Sí, es eso, es eso. El... El... El...
15: Pepín, lo no, no, que debemos no, no, hacer es no, invitarlo
8: después sí, de Hugo, sí. porque, porque él, él no le pregunta el... 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 proyecto, el... El, proyecto Hugo. el proyecto que presentó
3: no Pepín en 2017, claro, Pedro, 2017-2030. ¿Qué es lo que el quiere el decir Pepín? él No, no, pero conmigo no, pero lo que puede entender Y explicar. Pero él me dijo que yo recuerdo coincidencia. Claro, claro, que sí. No, 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 Pepín
17: dice que. Prácticamente todo lo que está ahí se llevó que está su, contemplado el no, 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 pero, pero es que el, el tema, nayiva aquí es lo que tenemos que entender: que tú tienes la necesidad de colectivizar el transporte, eso todo el mundo lo sabe. Ahora, tú la tienes una así. visión, ahora, el otro el, tiene otra visión, pero cuando tú la, le das la base. En la
0: presentación yo vi los mismos técnicos que han trabajado siempre, son los mismos ¿sí? técnicos.
17: Son las mismas empresas, incluso se profundiza con el tema ya se toma una. Una cosa es lo que yo vea y sí. crea, y sabemos que se dijiste una terminal en el este todo el mundo lo sabe, ahora el cómo tú vas a integrar eso, esa es la base sí, técnica no. que ya el país la tiene okay. y ha sido una responsabilidad del presidente Luis Abinader hacer todo ese proyecto eso no
9: estaba en el proyecto de Pepín esos detalles
17: bueno, no le sabría decir no le sabría decir esa insisto. reunión fue con una presentación que no hicieron, <risa> 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 que no hicieron. incluso yo estaba en la claridad en ese momento y había otro actor Exactamente, Hugo, la alcaldía en
8: Estamos hablando de movilidad y cuando se habla de movilidad, de desahogamiento. Ajá, además,
17: el proyecto de Pepín murió con la derrota. Con la
0: derrota, eso es así,
17: factor? lamentablemente. por un gran amigo, un gran amigo,
0: Lebrandi. El oh, tipo inteligente
17: con oh, oh, No, un gran
1: amigo. Diablo, qué duro fue eso. Diablo.
3: Es bueno, no, no, oh, pero Hugo tomó lo mejor de eso. Hugo
8: tomó lo mejor. Diablo. Hugo tomó lo mejor de
3: 2017-2030. En esta, en
8: 2023 2040. Cuando se comienza a hablar de movilidad, de tránsito, a mí me llaman de una 200 vez no, no, es que Luis así. no puede Perdón, Lilio, es apasionante, adelante. Me llaman Yo no he hablado nada, aquí. Gracias a Dios. De la República de Colombia.
11: Ahí, a los ministros
8: de, de Gonzalo, que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, después a Pepín, ahora del Ine, que lo hemos entrevistado muchísimas veces, la República de Colombia necesita con urgencia unas soluciones de movilidad. Mm. Y no está en ninguno de los planes que se sí. han anunciado. Mm. Y en la República de Colombia viven más de 100 mil
17: personas. Es así. Mm. No, que mucho, es más, un Pedro, mucho, más, mucho más. Por eso pongo más de 100 mil. Tú tienes la monumental Solamente todo Ciudad lo que te Real. Los
8: Azores Los Ángeles. Claro. Solamente Ciudad Real tiene mil 4.200 unidades habitacionales. Así Multiplícalo es. por 5. Así es. En cada familia. Mm. Y no se ve un interés. De una solución que se pueda hacer en un año o dos años, que está diseñada... O de Brecht la diseñó, yo la vi
17: exactamente, la más que diseñada que son soluciones de, de, rápido, de, rápido. de rápida solución está el paso a nivel de la República de Colombia con Monumental, Correcto. el paso a nivel de la República de Colombia con Sol Poniente Correcto. y está la trompeta la la que viene, las comas, luta son, la trompeta toma más tiempo y sería menos inconveniente ese cruce, pero eso de la Monumental y eso de la Sol Poniente te traería una agilización uh. increíble con el tránsito tal y como tú dijiste el Ministerio de Obras Públicas y el mismo el ministro de línea Ascensión lo ha dicho en muchas ocasiones y ahí hay unos temas de unos contratos porque se habían hecho unas cosas que es lo que tengo entendido que ya está definido el tema y esto está pronto a anunciarse y lo importante de eso es que una ejecución ha pero rápida. Es como la, urgente, redonda, la diría, rotonda urgente. de camino chiquito. Ya está el, de pliego, rollo, del ya está el ah. pliego de licitación listo. Hay una expropiación que es lo que ha dilatado el lanzamiento de esto, pero una solución incluso hasta económica para lo que son los proyectos de ese tipo de, de, de inversión o de, de solución, que ¿Cómo? está diseñado y listo también. Porque la gente se desespera y me Yo soy la voz de... El tiempo de un ciudadano ¿Será? acá en ¿Será? Domingo ¿Será? para ¿Será?
9: llegar ¿Será? al trabajo... ¿Será? a su centro de estudios, no. se reduce a la mitad durante las vacaciones escolares Exacto. el transporte colectivo de las escuelas privadas no están contempladas el, en el, ese... el, la, la etapa que está llevando
17: el sistema de transporte escolar del, del gobierno, Uro. del estado que se anunció el piloto en enero que entramos público. al Gran Santo Domingo es a nivel público, okay. en esta primera etapa es el único proyecto en la historia de la República Dominicana, desde que Duarte fundó Nuestra República you <laughs> que se tome una decisión de hacer un proyecto de transporte que impacta todo el territorio nacional
9: que es positivo pero para fines de tránsito de evitar tapones los que más aportan unidades de vehículos son, son los, del los colegios privados más sí. que están
17: en el centro Entonces, de la no ciudad no hay una
9: manera de exhortar de pedir sí. de motivar a los colegios privados a que tengan un transporte colectivo y a que
17: puedan ir viendo ese modelo como lo teníamos porque pero el tema es lo lo que lo no teníamos ustedes. no más que contemplado no hemos tenido muchísimas reuniones lo pesan son cosas María Elena que van Paso a paso, Incluso a medida de que se no los quieren. resultados. Señores, yo le voy a poner un ejemplo, porque todo lo que nosotros tenemos, una resistencia al principio, vemos el resultado, estamos escépticos con el resultado, vemos el resultado y lo abrazamos al final. Es un tema normal. ¿Cuál ejemplo le voy a dar de esto? Parqueate bien. Parqueate bien, ustedes lo vivieron. Parqueate bien, aquí viven gente. Aquí vinieron hasta legalistas con el <risa> tema. Hoy nosotros tenemos, hoy, no solamente del Distrito Nacional Ni del Gran Santo Domingo Yo le puedo decir De los municipios más importantes de la República Dominicana Solicitudes de Junta de Vecinos Que se aplique Parquéate Bien Porque se ve ya que es bueno, que funciona, que las cosas van... La de está, mí, está el... mal estacionada. Bueno, no, 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 no. ¿Vale? Se qué la no qué Entonces, no, no, el transporte escolar a veces tú no lo no, crees. Y cuando ves que es bueno, entonces lo abrazas. No, el proyecto, yo le puedo decir... que los padres
9: pierdan esa resistencia, que su hijo se vaya Yo le puedo hablar
17: muy claro. El gobierno de la República Dominicana, y el presidente Abinader, que creó un gabinete de transporte para poder dictar y tener toda la coordinación de todas las políticas que tienen que ver con la movilidad, está trabajando con un plan, que es lo importante. No está trabajando uno por un lado y otro por otro lado. Y yo les puedo garantizar, nosotros estamos ahora esta semana, entra en funcionamiento, José, el sistema de semáforo. Ya está listo una licitación que hicimos a partir de enero de este año, que ya tuvo un proceso, está un proceso de instalación, la primera etapa que es el Distrito Nacional, señores. Nosotros vamos a tener el sistema más moderno de toda la región. Que por eso vinieron la gente de Google. Los, eso va a quitar a los. No debe ser obligatoriamente. Incluso tenemos oh, reuniones Dios. esta semana ya. porque Ay, el, el de sistema, la
1: tiradente Todo eso. Señor. Pero ya gracias, está señor. listo, ya barriga, está listo el, sí, el Distrito sí, Nacional gracias, está
17: señor. listo. Entonces el sistema ahora empieza Para a alimentarse señor. de la data. Como es inteligencia artificial, el sistema empieza a aprender del comportamiento. Que tú lo hablas muchísimo, yo estudio tu comportamiento, aprendo el comportamiento y empiezo a gestionar Bien. todo el tráfico. Por eso fue que Google okay, vino a República Dominicana a ponerse a la orden al presidente Luis Abinader a felicitarlo con esta inversión que se estaba haciendo aquí. Y lógicamente Google, que son los signatarios de Waze, a ellos alimentar también porque en República Dominicana hay 600 mil usuarios de Waze. Que Esa eso la es data. tú lo mencionas acá, eso es, eso es información, pero ¿a dónde vamos con día? esto? Y brevemente, con todo este sistema montado que empieza ahora a alimentarse y al presidente tenemos previsto a finales de este mes o tal vez la primera semana de noviembre la inauguración ya de todo el sistema, ustedes están viendo 1200 cámaras, 400 sensores, es todo un sistema de gestión de tráfico, pero todo esto no funciona así como lo tenemos en el caso de las cámaras y todo, nosotros tenemos que tener lo que José ha dicho con la cédula inteligente la... nosotros tenemos que tener los carros inteligentes el por eso, bete, será inteligente, por eso la será en noviembre se hace la licitación, en noviembre de este año para el cambio de placas del proceso del próximo año porque la ley establece la placa delantera, la placa trasera y el marbete con el electrónico, mar, con, con el
15: marbete, con Tú el no microchip, placa ni adelante ni atrás.
17: No, pero se le tiene que ¿Sabe poner, con el marbete, pero ella, se le tiene no que poner, placa. pero se lo tiene no que poner, pues lo dice la ley bueno, y bueno. vienes con el marbete. Que ahí tú vas a tener el paso rápido. Tú ahora la placa la vas a recargar. Tú tienes el seguro digital ahí todo. todo y todo, es todo tiene una observación. Una revolución. Eso okay. es yo no sabía
15: que ustedes o sea, estaban pensando en adelante. eso. Yo dejé ese proyecto en el Congreso en el 2017, el malvete electrónico. Pero es eso un paro.
17: Es un paro. Ah. No. No, no. no, no. Ya está está ahí. Ahí. Eso es, eso es, es, happening. es happening ahora.
15: Porque yo ando. Bien. Lo que debe tener ese malvete lo tiene esta pulsera. Sí,
17: bien, bien. Eso vale 0.15 centavos de dólares. Eso 0. mismo. Esos
15: sensores que están ahí. Eh, para que tengan una idea de lo pero Hugo que yo no, no es, soy, perdón, perdón, para sí. que tengan una idea, para aprovechar el tiempo de Hugo. Sí, Miren, sí, señores, sí. ¿de qué se trata esto? Se trata de que esos sensores, dentro de un camión o dentro de una guagua de turistas, Exacto. lo que pasó en Bávaro ahora, ese sensor le dice por un dashboard a, a DGZ: Para este vehículo. Le manda una notificación al chofer. Se pasó de 80 y no sí, hubiésemos tenido el accidente así, de la así. otra banda. Ahora, lo, es Hugo, lo, eso único, está bien. lo único
0: que la tecnología también se combina con otra cosa. Tú sabes, porque Estados Unidos recibe y tiene a través de la data más de 3 millones de informaciones de gente que se quieren suicidar o de gente que hace comentarios suicidas. Eh, y sin embargo, como quiera, se le suicida.
15: Porque está descentralizado el sistema. Es que no tiene no, la no, capacidad es que de la no, es no, Unidos... tiene... no, no, es que está por la centralización. No pero Estados Unidos cua... no tiene más red no la tiene tener
0: 80 mil notificaciones.
15: Si usted no, no tiene eso no es tortura... notificación, eso no es notificación, pero,
0: Julio. Yo te puedo pagar el vehículo de aquí. Ah, bueno, tú lo puedes Oye lo que te estoy diciendo. Lo moderno. Perfecto. Yo te lo puedo pagar Pero no lo podía hacer Corea no ha ser pero, nadie. Pero es que... el es que, es que, que tiene la tecnología... Está bien. Entonces, no oye, ¿qué visión es? No, oye, oye,
15: oye. Oye, oye, oye. oye oye Oye, lo que es una presión pura de conservadurismo. Claro. ¿Cómo se resiste, Julio, al cambio? No, no no. Espérate, que no es malo lo que yo voy Yo lo que soy es oye, Hugo. Yo lo que soy es Tú te imaginas que tú le hubieses dicho a Steve Jobs. Pero oye, tú te imaginas que tú le hubieses dicho a Steve Jobs. ¿Tú sabes del ¿Y cómo tú vas a confundir con Nokia o con Motorola? Tú nunca has hecho un teléfono. Bueno. ¿Cómo tú te vas a poner a inventar lo que ya está hecho? Y el tipo dijo: Está bien, no sigue haciendo tú eso. Déjame hacer sí, mi no, teléfono. Él a mí. Buscó gente que ¿Y hacer qué pasó que hizo Steve Jobs? O que tú le hubieses dicho a, a Elon Musk: ¿Cómo tú te vas a, a, poner, a, poner a, a, a inventar carro. cohetes? Sí. O hacer carros. Tú sabes de cohetes. Tú eres astronauta. Y Elon Musk dijo: Está bien, sigue con, tu, sigue con tu actitud. Déjame a mí. Y ahí está Elon liderando la industria espacial. ¡Coño! Tenemos que darle oportunidad a lo disruptivo. Bien. Pero no importa. Oye lo que yo te quería decir. Dos cosas. Mira. Primero, saludar toda esta carpeta de proyecto ¡Tantísimo! Yo, yo tuve días? una crítica. Okay. Yo tuve una crítica la, ¿La semana pasada. Porque yo sabía. ¿sí? Yo le decía a los muchachos. ¡Wow! Yo en mi equipo tengo gente dura en tránsito sí, y transporte. ¡Dura!
17: Sí.
15: Y yo decía. Es imposible que ese proyecto se haga tan rápido. No se puede hacer tan rápido. No, no. Y a mí, y yo saludo la continuidad de Estado y yo creo que ustedes han no, hecho que lo, sí, lo supieras Sí, porque lo por, lo, por mi técnico, además, bueno. yo tengo comunicación con ellos bueno, sí, prácticamente sí, sí. permanentemente. Tranquilo, tranquilo. Y después Era me enteraron. En ríos, no después me enteraron de qué pasó. Sí, me le dieron todos los datos. Están recogiendo lo mejor que se ha planteado. Sí. Y eso es bien, eso, eso está es positivo, bien. Eso es continuidad es de Estado. Ahora, ¿qué me preocupa? Y te lo digo públicamente, me preocupa. Que todo lo que se ha presentado es hardware. No hay software. ¿A qué yo me refiero de software? La parte blanda de los proyectos. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, y esto no Bien, lo podemos... Va, le perdón, ahí para que él te responda, espérate, esto lo no, le, no podemos enterrar la cabeza como los avestruces. Sí. La República Dominicana es líder mundial en accidentes de tránsito. Y tú, y tú le dijiste a la sociedad que lo iba a reducir a la Soy. mitad. Ok. ¿Qué pasa? Que la República Dominicana está haciendo cultura del desorden del tránsito. Lo ha llevado a un sí. patrón cultural entonces a si una costumbre tal vez la, Bueno, no, yo creo que ya pasó lo de costumbre Lo ha normalizado ¿Qué pasa con esto? Que si los proyectos que ustedes están presentando No incluyen el comportamiento Van a dar error Por más tecnología que le metan Tiene que haber una, Lo que dice Thomas Kuhn Ustedes tienen que saber qué tipo de cambio Necesita la sociedad Para mí en materia de tránsito, los daños son muy profundos porque ya se convirtieron en cultura. Y,
17: y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, al final, y lo he explicado en muchas ocasiones, nosotros estamos haciendo como gobierno todo lo que hay que hacer para que esta conversación sea totalmente diferente. Y yo te puedo dar esta fecha de cuándo va a ser diferente la conversación. Pero hay una parte ciudadana es que bien. tiene que integrarse obligatoriamente, porque hay un tema de comportamiento y nosotros tenemos que integrarlo. El tema es, José, que la gente, y yo tengo que reconocerlo como, como gobierno, como institución, la gente... Me voy a atrever a decir no tenía confianza porque siempre se anuncia un tema, el tema se pierde, no funciona y todo eso. La gente está teniendo confianza en lo que estamos haciendo porque todo tiene una base. Y te menciono un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver tal vez con los proyectos que estamos hablando que es el Parqueate Bien que se ha mantenido sostenible. Usted aquí, eso no ha bajado la guardia nunca porque se creó un modelo para que sea Bien. sostenible y que se está teniendo confianza. Y hoy incluso hay inversiones privadas para el tema de estacionamiento. Lo mismo va a ocurrir con el tema, por ejemplo, del comportamiento y la fiscalización. Nosotros tenemos ahora mismo, el Distrito Bien. de Gran Santo Domingo tiene 800 agentes de la DGC, que lo que están es dirigiendo tránsito, que no deberían de hacerlo, deberían no hay, pero, el pero no tienen tranque. alternativa. Pedro también, porque tú tienes unos semáforos que no se vinculaban y tienen muchísimas situaciones que hay y aunque nos ve, lo veamos hostiles, lo dije, hacen y cumplen su papel, ahora esos 800 agentes de gente, la DGC pasa a un modelo de la semaforización, ya eso está en marcha ya entra en funcionamiento, el sistema empieza a alimentarse esta semana ya. Está instalado el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, se concluye para el mes de diciembre. Bueno, pues bueno, muchas todo gracias. Gracias. y administrado.
0: Muchas gracias, Hugo Vera, director del Intran. Muchas gracias. Dale, Así es.
17: Dale, parece que...
11: Que...
0: Son 106.5. adelante.
1: Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5. RCS Media la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Y voy a, a poner esto acá. ¡Ay, caramba! Mírenlo ahí. Mírenlo ahí.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es
1: ¡Mírenlo eso? ahí! ¿Qué es eso? Eso es. ¿Es un melón? Un melón. ¿Y qué es eso? Así le llaman los jóvenes a un millón. Un millón. Un millón de votos emitidos en la convención eso es lo que del decía. P. 1 Ahora, es 26, PRM, un no. millón, 26.047 votantes ese en un ejercicio democrático del PRM como ninguna organización política. Unas elecciones, unas primarias internas en un partido, un susto, una elección primaria. Okay. En un partido cerrado, suscrito a un padrón que llevó el 33.25% del padrón electoral, votó dentro de un proceso, en un proceso donde los actores políticos estaban fuera, los senadores estaban fuera, los diputados y estaban fuera la mayor parte de los alcaldes del país solamente concejales y la parte, la parte que tenía que ver con la parte presidencial estaban,
3: y ese proceso del distrito estaban en ese, mayoría,
1: ese proceso concitó una votación histórica en el cual el presidente de la república obtuvo unos casi 900 mil votos 900 mil votos que es la plataforma inicial, la plataforma a vencer de cualquier otro candidato que quiera aspirar a la presidencia de la República. El PRM se consolida hoy en el electorado nacional como el partido más grande, más organizado y como lo dice su nombre, el más moderno. No hay que comparar, porque no tiene comparación alguna, porque no son manzanas con manzanas. Cuando usted va a hacer una suma, debe sumar de forma igualitaria ese millón de votantes supervisado por la Junta Central Electoral, organizado por la Junta Central Electoral, contabilizado por por la Junta Central Electoral, muchos saben a los internos de los bueno. partidos cuando los procesos son manejados por los internos de los partidos, los llamados colchones, Virgilio, pero, los llamados colchones numéricos. Virgilio, puedo. En ¿puedo, donde se empiezan los conteos. Puedo decir brevemente algo. Y no? lo que se aplica. Si es breve, que, yo le permito. Claro que, que sí. Que le diga a
3: Julio que, que me dio un susto sí. grandísimo. Sí. Cuando tú... Un melón. Cuando tú lo, lo estabas eh, sacando, del,
1: sí. lo, lo traías del piso, sí, ¿verdad? Sí, sí, el melón. Porque
3: en un momento pensé que era una
1: cucurbitácea. Eh, Entonces, sí, eh, bueno.
3: me asusté. pero luego, un melón. Luego vi que no era una cucurbitácea, sino que, que era un melón. Yo tenía uno melón. de esos
1: y no le di purina y se me murió. Sí. Eh, una, la cucurbitácea. Sí, cucurbitácea. Pero este... este, lo de tarea, este, la, la
3: cucurbitácea.
1: Este melón que tuve aquí es un millón de votos emitidos a los que aportaban a los que apot, a, apostaban al fracaso, pero también a la oposición, no creo que a la oposición, no. como tú mira que no, mira. La, la oposición mira. estaba
8: al margen de ese proceso, la oposición ti, ha seguido trabajando este en sus tareas, fortalecimiento,
1: fortalecimiento de la partidocracia, fortalecimiento, es lo fortalecimiento de para. las tareas partido, dentro, se, se, dentro se de los esquemas y hoy te está proyectando el partido no tiene discusión ante la población nacional no tiene discusión ante la oposición que está como el pintor que cuando se va a caer se agarra de la brocha no tiene discusión, no tiene tema ni siquiera tiene tema la agenda de los temas nacionales está circunscrito totalmente al oficialismo es lo que siente el país por eso, por eso, en el tema de los partidos políticos que se han quedado sin discurso, suspendieron cualquier tipo de cosa de cara a esta semana. No tienen tema, iban a hacer un anuncio, lo cancelaron. Iban a hacer otro anuncio de un alcalde, cancelado también. Y aquel político que iba a visitar la frontera, también lo canceló. Lo canceló por dos, por dos razones. Dos. La primera, ¿por qué Lionel no fue a la frontera? Y ustedes saben por qué no fue. Lo primero es, avistaba los resultados actuales y sabía que el tema... El tema de Haití le está haciendo daño electoralmente a él. Él nunca estuvo de acuerdo con ir él. Fue una decisión de la cúpula, la cual él no participa totalmente. No estaba de acuerdo con ir para allá y por eso cancela eso. Dos cosas lo hicieron cancelar. El oficialismo maneja la mayoría de los temas hoy. El PRM dirige la mayoría de los temas de esta semana y los temas de agenda. El primer tema importante, la convención y el éxito de más de un millón de votantes, según Padrón Cerrado, como solamente lo puede demostrar hoy el Partido Revolucionario Moderno. No hay una sola organización política que pueda mostrar ese logro. No hay una sola organización política que pueda mostrar ese logro. Número dos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está hoy reunido en un tema de agenda que tiene el presidente Luis Abinader, que lo ha llevado de forma
0: exitosa. ¿Te crees que se propuso por eso? Digo que se propuso para las cinco y media por eso. Así es. Para, y para, para, tercero... Como el Consejo se reúne a las cuatro. Sí, a las cuatro. Y tercero
1: la rueda de prensa, la semanal con el presidente en el palacio, la cual ya será a las 5.30 de hoy, se propuso una hora más hacia adelante, que traza la pausa, las pautas comunicativas de la semana con respecto al oficialismo. Están entrampados. La oposición no tiene tema, no tiene forma de canalizar sus apetencias políticas. El presidente Luis Abinader los ha dejado mudos. Están en un lodo pantanoso. No encuentran cómo salir. Y este melón los puso a alucinar. Los puso a ver que posiblemente y seguramente no tienen ningún tipo de oportunidad en las elecciones municipales y mucho menos oportunidad en las presidenciales porque a partir de ahora hay que hablar si hablamos de votos de fortaleza y maquinaria electoral hay que hablar con el PRM y no cabe duda de que el presidente con este casi millón de votos de él en unas primarias internas cerradas y este más de un millón de votos de su partido se va se va y en la primera vuelta, el presidente gana con más de un 55%.
16: Eh, Gracias al Dios Todopoderoso Jesús.
1: Ay, mira el melón Señor ahí, Eva. Eh, ahí. El melón. No, quítame sí. ese melón de
16: ahí. Ah, no quiere.
8: Y y para ya. Ese melón no, no, este no, este trae un cuchillo. Empiezo con la palabra de Dios.
16: Romanos ocho Vamos a adelantar las elecciones de mayo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ah. Esto es conforme a lo que sus propósitos son llamados Amén. Siempre el Señor nos da las cosas para bien No importa que sean para mal, esperemos su bien Miren, lo primero es anunciar Lógicamente yo no soy el vocero de nada de eso Pero tengo la información porque he estado manejando de manera muy directa Lo que es el, el proceso de acuerdo de rescate RD Y tengo la información extraoficial sí. que Se confirmará durante esta semana de que ya hay acuerdos para 25 senadurías entre ellas incluido el Distrito Nacional iban a
1: anunciar el Distrito Nacional hoy y se le no, cayó con este tema no, no, lo, anunciar. lo sí. iban a anunciar hoy no,
16: esta semana se va a anunciar el acuerdo en el Distrito Nacional llevando a, a Omar Fernández como candidato a senador y a Domingo Contreras como candidato a este alcalde. es mi
1: Twitter, lo dije
16: y además se van a anunciar, hay cuatro senadurías que ya se habían anunciado y se van a anunciar 20 senadurías más, según la información que poseo del de la, la, acuerdo de rescate RD que ha estado manejando, que lo ha estado manejando con sumo cuidado y con mucha delicadeza porque se trata lógicamente de un acuerdo que tiene que tener cimientos claros para que después no haya una situación que pueda revertirse. Es decir, lo que se está haciendo... Se está haciendo con mucho cuidado, con conversaciones claras y precisas de ambas partes, con conversación con las personas que están involucradas. Por eso, tal vez el ritmo que algunos quieren que se lleve no se lleva, sino que tiene que tener con mucho cuidado. Lógicamente, siempre hay gente que no quisiera que se diera esto, sobre todo porque evidentemente si usted logra que haya un acuerdo en la mayor parte de las sanadurías de los partidos de oposición, de los dos principales partidos de oposición, de los, de los tres principales partidos de oposición y otras fuerzas que también puedan darlo, hay casi seguro la posibilidad de que el Senado quede en manos de la oposición. Es decir, si este acuerdo de 25 senadurías ya, y creo que se va a llegar a un poquito más, creo que se va a llegar a alrededor de 30, si hay un acuerdo de la oposición que va unificada para llevar candidatos comunes en la mayor parte de las senadurías de la cap, de, del país van a lograr ganar y tener mayoría en el senado y eso es sumamente importante por varias razones porque porque los senadores diputados senadores es una boleta que va junto con la boleta presidencial es decir cada uno en cada uno de esos lados la oposición todos los partidos de oposición estarán buscando sus votos claro. qué significa eso que van estando restándole votos a al partido de gobierno y al presidente de la república, y se concretiza de alguna manera si hay un acuerdo de esta naturaleza se concretiza la posibilidad de que el presidente Abinader no se vaya en una primera vuelta, y eso es un triunfo importante para la oposición porque ya la oposición tiene resuelto las, lo que sería una segunda vuelta, ya hay un acuerdo, antes de hacerte este acuerdo particular en cada senaduría ya hay un acuerdo presidencial que el que quede si hay segunda vuelta, el que quede el eh, que en segundo lugar el que vaya, verdad, a enfrentar al presidente Luis Abinader en una segunda vuelta tiene el apoyo de todos los sectores de la oposición, entonces por eso es importante mostrar tanto a nivel municipal, que se está avanzando bastante a nivel municipal y a nivel congresional, mostrar la unidad, la alianza opositora siga mostrando esa fortaleza porque eso, de alguna manera, garantiza que no haya una definición por parte del gobierno en una primera vuelta. Y más, y creo que es importante que este anuncio salga en, en esta semana, fruto de lo que está haciendo el PRM con su, con su convención. Que evidentemente ¿Alguien? tiene una lectura que es positiva. O sea, hay que ser lo más objetivo posible. Hay una lectura positiva en el sentido de que, primero, una convención. Todo el mundo sabe que en la convención interna no participa mucha gente y que además se manejan algunas cosas, pero evidentemente el hecho de que alrededor de un millón de personas haya votado, que no haya habido ningún conflicto sin embargo, yo quiero dar una lectura a las derrotas de Andújar y Manuel Jiménez que de alguna manera se vinculan a lo que podría pasar también en las elecciones tanto municipales como nacionales y congresionales ¿Cuál es la característica de Manuel y de Andújar? De, tanto de nuestro amigo Andújar como de nuestro amigo Manuel Jiménez. Ellos tienen los dos una característica especial. ¿Cuál es esa característica especial? Los dos se fueron del PLD. Los dos en el fondo, su identidad no es PRM. De los dos, su identidad es PLD. Es decir, llegaron al PRM por una situación especial fruto de situaciones que se dieron al PLD en que ellos no tuvieron de acuerdo o le quitaron la candidatura o tal vez no lo dejaron participar, qué sé yo. Todas las cosas que pasan al interno de los partidos Pero en el fondo ambos Andújar se fue del PLD por
0: Francisco Peña
16: Exacto Y Manuel se fue cuando perdió la de, 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 de...
0: Andújar se fue del, de, del PLD porque... Por Francisco Peña que ahora le gana Por Francisco Peña porque La candidatura se la dieron a Francisco Peña A Francisco Peña, Peña exacto Entonces él se La fue... alianza se la dio a Francisco Exactamente. Peña Exactamente, él se fue eh... por Francisco Peña que ahora vuelve Y Manuel se fue cuando le dieron
16: la candidatura Cuando ganó la candidatura eh, 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 Alfredo Martínez si los dos tienen una característica especial, dos PLDistas, porque los dos, oigan bien, tanto Manuel Jiménez como Andurra en el fondo son PLDistas, en el fondo. Lógicamente dirán, no, el PLD es esto, pero no, en el fondo.
0: ellos son PRMistas.
16: No, no son, per, ninguno de los dos son PRMistas. Oye, sí. ninguno, Julio, ninguno de los dos son PRMistas. Ellos fueron PRMistas por circunstancias especiales, que hay que decirlo, para obtener un beneficio particular que evidentemente lo consiguieron, los dos lograron ser alcalde. Y eso no es malo, es un problema político, ya no hay propiamente ideología. Ahora, la formación de los dos es peledeísta. Ahora, ¿qué es lo importante yo veo en la, en la derrota de los dos? Miren, ¿qué pasó con ellos? Dos en ejercicio, que la oposición le ganó. Dos en ejercicio, o sea, dos funcionarios, dos alcaldes, yo no estoy hablando del presidente, porque él no va a decir no, 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 yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo dos funcionarios que la gente entendía, la gente de ellos, tal vez, eh, yo la tal vez decía, no, eh, la gente decía que Manuel tiene mayor votación. Bueno, pero su gente decía que no estaban cumpliendo, los dos. La oposición interna le decía, no están cumpliendo y lo quitaron. Ese es un mensaje también. Es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que me, me decía alguien cuando lo analizaba? Bueno, y si eso, todo eso que votaron en el PRM Entendieran que no le están resolviendo la situación al país Y votaran en contra Entonces, es una orientación que podría darse En caso de que, de que el gobierno Que realmente el gobierno tiene muchas cosas que ha logrado hacer Pero tiene muchísimas en las que tiene serias debilidades Los servicios públicos, señores, están en la condición más difícil de, de toda la historia Moderna, reciente la situación económica sigue siendo un, una situación difícil para la mayoría de la población entonces, estas derrotas de Manuel y de Andújar de alguna manera también son un reflejo de lo que puede acontecer lo bien, o sea, no es nada más que perdieron internamente, que perdieron de la oposición de su propio partido, ni siquiera de la oposición de otro lado, aunque lógicamente muchos dirán no, lo que pasa es que los que estaban en el, en el padrón, que eran del PLD, se quisieron no, pegar ellos, claro. no, no, no independientemente de eso Estamos hablando de que hubo una situación de dos personas que no no encajaban. Yo no sé si esto les serviría de reflexión. A mí particularmente me parece que ambos tendrán que tener un periodo de reflexión tranquila, evaluar. No creo que ninguno de los dos deban irse del PRM. No creo que deban irse. Ellos no son PRMistas, ¿eh? Y su identidad no es PRMista. Su identidad, su identidad es PRMista realmente. O, o, o en este caso, Fuerza del Pueblo también, que es Leonel, y lo mismo. Pero ojalá no no, de, no deberían dar ese Creo paso. es lo mismo? No, 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 no porque son mismo. formados. O sí, sea, claro. ah, no, bueno. no, 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 formación. Estuvieron todos en estuviera... una misma sí, sí, casa. Sí, estoy hablando de formación. Perfecto. No, estoy hablando perfecto. de formación. Andújar viene y, del PLD. Y, y, Manuel y Manuel también. Los también. dos vienen claro, del PLD, su claro, formación. Sí. Entonces, no deberían, fruto de esto, irse del PRM. Por lo menos ahora. Por lo menos ahora. ¿Por qué? Porque no se vería bien. O sea, no se vería correcto desde el punto de vista de que porque no recibió el beneficio ahora entonces se va del partido, no usted consiguió el beneficio porque llegó a ese partido en un momento donde se fue del otro entonces no sería conveniente, yo creo que y les recomiendo tanto a Andújar como a Manuel dos grandes amigos míos
0: que lo que hagan... Manuel en... probablemente aparezca en la boleta como candidato a la alcaldía Dice que del, del
16: que los fuerza del Pueblo que le está...? No,
0: no, creo que del Frente Amplio. Ah, del Frente
16: Amplio. No, no pero debería, no, no, Manuel, no debería. No debería Manuel, Manuel no debería Manuel debería quedarse tranquilo, hacer una buena gestión de aquí a que
15: entregue, porque... Ahora, si él tiene números que le dicen que hacia afuera él era competitivo... Eh, no, José, oh, Manuel bueno, debe... Pero ahora, yo oye, fuera él y no... no Manuel no, no, no
16: debe irse del PRM, debe terminar su gestión, hacer ahora lo más lo mejor posible para hacer una gestión buena lo que, buena, en lo que ser, le queda
0: tú puedes seguro que él no va a apoyar a Dios
16: bueno yo no, debería apoyar el problema de él no fue Dios ¿eh? no no debería apoyar el, del del, del, no el, no el, el, el
3: problema que, del no, no importa que no fuera Dios pero Dios fue el beneficiario el, Dio fue que Dio. no no el
16: beneficiario <risa> de, de esas acciones yo creo que lo correcto para ambos tanto para Manuel como para Andújar,
15: ambos. Y no será Luis Alberto el más beneficiario de esto. No, claro, Alberto fue el no,
16: más claro, beneficiario claro, de todo. Eso, ¿todo? Hacia eso hacia afuera. Pues eso hacia afuera, pero eso es hacia adentro. O sea, internamente Manuel y Andújar, lo que no, deben no, lo hacer es... Pero te los quiero dos.
15: decir que si Manuel saca una candidatura, ¿a quién le conviene es a Luis Alberto? No, no necesariamente. Que no necesariamente. Luis, y no Luis. va a dividir el escenario entre. Pero
3: Luis Alberto. Oh, ah, bueno, de es ese... no claro Luis, Luis asistir, Alberto sí. tiene un buen es posicionamiento en Santo Domingo este. Eso sí, es lo que le conviene.
15: Oye, si Manuel presenta una candidatura, va a generar un efecto de Andrés López. Aunque no
16: la presente. Luis Alberto es inderrotable ahora mismo.
15: Aunque hermano, no, no digan la presente. Eso, bueno, hombre, ahora, te te corrigo ahora, corrigo ahora mismo. lo que está Estoy hablando ahora mismo. ¿Cómo tú vas a decir que no es inderrotable? Ahora, ahora. Ahora,
0: ahora. Luis Alberto, no es el mundo
1: sabe que
16: O sea, tirar por frente sería un error. Manuel va a ser candidato. No, no, eh,
14: bueno. Pero no debería. Estoy Manuel, estoy padre, debería que, a Manuel
16: debería apoyar a Dios y quedarse tranquilo.
0: Andúja debería apoyar a Francisco Peña <ríe> <Francisco ríe> y quedarse tranquilo. Eso a no, ambos. Eso no lo vas a conseguir tú nunca. Te dijo que Andújar tuvo que dejar su PLD por Francisco. Sí, pero ganó, pero ganó Julio. Julio ganó. Pero ganó con el PRM, quiero decir. Él se fue del, de su PLD por, por Francisco, Francisco Peña. Pero bueno, entonces ganó en el PRM, que Porque el que más aprende fue, a perder. fue para el PRM. Ahora fue Francisco Peña al PRM a quitarlo a él. Entonces que apoya ahora a Francisco Peña. Sí. Si no sí. que, Ay, no, él, no me digas. Sí. No, 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 sí. cor... pero, pero qué bonito. No, se veía,
16: veía muy ir, mal. Te hice
0: ir de tu PLD y ahora vengo y te quito el PRM. Se
16: vería muy mal tanto Andújar como Manuel por haber perdido la candidatura, irse del PRM. No, 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 pero no, 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 no van, van a trabajar por no. ellos.
0: Ah, bueno, otra, es, claro. que es otra cosa. La, yo digo un periodo de reflexión. Familia, pero no irse del la, PRM la, ni apoyar a otra la gente. La familia de Andújar amarra a Andújar. Si Andújar le dice que va a apoyar a Francisco Peña. lo trancan. Que se quede tranquilo. Lo trancan. dice que
16: yo, mira, yo voy a salir a apoyar a Francisco Peña. Lo trancan, Que se quede tranquilo. Es decir, Manuel Jiménez. Y nuestro amigo Andu, José Andújar Deberían sí. estar en un periodo de reflexión Terminar bien Oigan, terminen alto sus sindicaturas ahora Hagan lo que tengan que hacer Para que queden bien y salgan Recuerden que la gente se acuerda de lo que pasó inmediatamente Salgan alto Y me, pe, pónganse en un periodo de reflexión tranquilo O lo mejor sería apoyen Manuel, apoya a Dios Andújar, apoya a Francisco Peña Eso sería lo mejor Desde el punto de vista de Lo que ellos tienen que construir para el futuro señores, si usted es inteligente políticamente hablando, una derrota táctica, usted la puede convertir en una victoria estratégica eso es lo que tienen que hacer Manuel Leandro ahora ganaron, fueron alcaldes, perdieron ahora esta derrota tranquilo, evalúenla, conviértanla en una victoria estratégica, actúen como que hay que actuar actúen de acuerdo a los intereses generales, no los particulares ganó otra persona, pero ganó su partido, ya ustedes están ahí yo digo, ellos realmente no son PRMistas, pero están en el PRM entonces, apoyen a esto y luego den el paso que tengan que dar. Pero por ahora deberían respetar a su organización y la institucionalidad de su partido.
0: Buenos días, buenos días adelante. León, muchillo, Palmelón.
6: ¿cómo está el equipo? Adelante. Sí, les habla la ingeniera Pion.
0: Sí. sí, ingeniera.
6: Óyeme, el primer consejo que le voy a dar, yo soy de la zona oriental y había votado por Manuel Jiménez por Manuel Jiménez, cosa que no, yo no voto generalmente por otro partido, había ellos por Manuel Jiménez, pero óyeme, esa, hasta los últimos años, tiempo, le hicieron un daño a Manuel Jiménez, lo último que le hicieron fue que cuando cambió todos los camiones, la gente de él, de, de sus camiones, hacía la cosa peor que la, que, la, que, la, que la cosa anterior, que la privada. Ahora, le digo adiós a a Atacio que lo conozco, Andaba en mi, en mi urbanización, en el parque, cuando estaba haciendo campaña, con, con un aparatico de presión. Y yo aproveché, digo, ah, déjame tomarme la presión. Cuando me tomó esa presión, me tenía tan alta que yo corrí rápidamente para el médico y era que te había dañado su aparato, estaba bien. Ahí que Dios. Los... Ey, ey, <risa> no. No, <risa> no, no, ey, ten cuidado. Que cambie el
0: aparato. No, ten tí, que cuidado que día, aparato, tío, te cuidado el aparato, Qué
6: bueno. cambie
0: todo. Bueno, atención, Llovita, antes de irnos, antes de irnos. Antes de irnos, es una de nuestras urgentes, después de eso. Porque es que el doctor, el doctor Henry Ruiz, que es el director regional, debe ser de ganadería en la región noroeste. Ajá. Ese hombre está como el diablo y amenazando. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Por las elecciones del colegio de, de veterinarios el colegio veterinario, yo no sabía eso. Sí, la asociación de, el, el colegio veterinario, él no cumplió con su cuota en el noroeste, la gente le falló. Sí. Aunque el, el PRM ganó en los veterinarios por nueve votos a nivel nacional, pero a él la gente le falló en, en el noroeste y, y perdió en agua. <risa> Ay, coño. Perdió en agua y perdió en San Francisco.
15: Andale, y, va,
0: y vamos a escuchar a este hombre, el doctor Ay, Henry boy. Ruiz.
15: Está
0: Henry Ruiz, adelante. Está
18: Gracias por el apoyo y la traición de los médicos veterinarios de la región nordeste. Muchas gracias. Eh, se lo agradezco. Pero ahora de aquí para adelante ustedes van a conocer lo que se llama un director de verdad. Antes era un director, un mierda. Ahora voy a ser un verdadero director. Bueno, esos son pajitas para coco. Paja para coco. Porque ahora, a nivel nacional, se le está dando una pela como yo quería que se le diera aquí en la región nordeste, que era la región mía. Pero lamentablemente recibí el apoyo de traición por a nivel nacional nítido. Nítido. Médicos traidores ganamos por nueve votos a nivel nacional ya ustedes saben ya saben coño de aquí para adelante el que no cumpla se va para su casa a sentarse pero gracias a Dios a nivel nacional le vamos a dar la pela del año pero ya yo sé con, que cuento con ustedes para las traiciones gracias por apoyarme gracias por demostrarme la traición Así, en carne propia, coño. No se preocupen, mis hijos, que más para adelante hay gente. Así que celebren ustedes que ganamos, que perdimos en agua, ustedes los ganadores de en agua. Y celebren aquí los de San Francisco Macorís, lo que, lo que perdieron, lo que ganamos, lo que ganaron en San Francisco. Pero a nivel nacional vamos a celebrar todos. Y, y eso no es nada.
0: <risa> ay, huevo, ay, papá. ¡Ay, Mira, Julio. Ay, ese Dios, ese Henry, el doctor Henry Ruiz, que es el director regional de pero que no cumplió con su cuota. Las elecciones no la pero a nivel nacional ganaron por nueve votos. Por nueve votos. No, no, nueve votos. Que ganaron por nueve <risa> votos. Mira, como Pedro.
8: Después de, de esta, de esta maravilla. Pero agua, participación,
0: esa, participación, en agua y van San Francisco, los Y van a, va 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 a ver quién, va quién, quién es él ahora. Es <risa> mira, en la
8: rotonda de Cristo Rey <risa> está la escuela La Milagrosa. Esa. Rotonda de Cristo Rey. Esa pared se está cayendo. Parece ser que un árbol grande. La impactó Y esa pared puede causar una desgracia Ay, Dios mío. Desde el viernes Yo no pude el viernes Di La dirección de eso, la denuncia Eso es la rotonda de Cristo Rey Frente al Cristo Park ah, okay. Cristo por, favor, por favor, obras públicas Urgente O el Ministerio de Educación Con la unidad de reparación de escuelas Urgente La escuela La Milagrosa de la Agustinita La pared que está en La que está ahí. rotonda La pared se, se está cayendo. Y recuerden de que man... la semana pasada murió un niño en una escuela porque Pero le cayó una cancha encima. De manera... Muy... Niño de cinco años, eviten sí, una desgracia ahí en la...
3: No, y hablando de, hablando de evitar desgracias,
8: <rgente> hablando de evitar
3: desgracias,
0: <rgente> lo ocurrido esta mañana, <rgente> lo ocurrido <rgente> esta
3: mañana en el metro con el tema de las puertas, Bueno, eso es grave. me informan que el tren... Porque hay gente que ha empezado a decir en las redes Que le pongan un sistema Para la que está del otro lado no abra No, hay un sistema El tren tiene ese sistema El, tre el tren tiene ese sistema para evitar o sea, no, ¿qué pasó?
16: ¿Qué Que las que dos tipo? puertas
3: Abran Una mala operación Ay, Dios. Una mala operación señores,
16: señores. Del
3: metro Así que atención Atención a la dirección de la OPRED ¿Qué es lo que diablos están esperando Que ocurra una tragedia que una persona pierda la vida en uno de estos vagones.
18: Gracias por el apoyo y la traición de los médicos veterinarios de la región nordeste. Muchas gracias. Eh, se lo agradezco. Pero ahora de aquí para adelante, ustedes van a conocer lo que se llama un director de verdad. Antes era un director, un mierda. Ahora voy a ser un verdadero director. Bueno, esos son pajitas para Coco, Paja para Coco, porque ahora a nivel nacional se le está dando una pela como yo quería que se le diera aquí en la región nordeste, que era la región mía. Pero lamentablemente recibí el apoyo de traición, pero a nivel nacional nítido. Nítido. Médicos traidores. Ganamos por nueve votos a nivel nacional, ya ustedes saben, ya saben, coño, de aquí para adelante el que no cumpla se va para su casa a sentarse. Pero gracias a Dios a nivel nacional le vamos a dar la pela del año, pero ya yo sé con, que cuento con ustedes para las traiciones. Gracias por apoyarme, gracias por demostrarme la traición. Así, en carne propia, coño. No se preocupen, mis hijos, que más para adelante hay gente Así que celebren ustedes que ganamos en Que perdimos en agua, ustedes los ganadores de en agua Y celebren aquí los de San Francisco Macorís lo que, lo que perdieron, lo que ganamos Lo que ganaron en San Francisco Pero a nivel nacional vamos a celebrar todos Y, y eso no es nada Too well I no, out,